0: Everywhere
1: Marta de Baile en W Más
0: especialistas Más especialistas Más invitados más,
1: más invitados Más
0: alegrías Más alegrías Más y mejores contenidos Everywhere
1: Marta de Baile Everywhere
0: You ready here
2: come
1: Instagram Spotify YouTube Everywhere Facebook Twitter, Twitter. Amazon Marta de Baile, 2021, en
0: W96.9. Estamos donde estés. Bueno, cuenta dientes, bienvenidos a todos. Qué bueno que están esta mañana con nosotros. Son exactamente las 10.3 de la mañana. Y adivinen de qué vamos a empezar a hablar. Yo estoy muy preocupada por la salud mental de todos, sobre todo post-COVID. Sobre todo secuelas de COVID, vayan manifestándose en Twitter. ¿Quién de ustedes tuvieron COVID y sienten que quedaron tristes, alterados, nerviosos, ansiosos, deprimidos? Porque no están solos, ¿eh? Un tercio de los supervivientes de COVID, sufren trastornos neurológicos, de los cuales ya les hablamos con el doctor Chiquete, o mentales. Y un estudio que publicó en la revista Lancet Psychiatry encontró que el 34% de las personas estudiadas han sido diagnosticadas o con enfermedades neurológicas o psiquiátricas dentro de los seis meses después de haber tenido COVID. Entonces, si ustedes se sienten así, y déjenme saber cuáles son, qui quiénes son, eh, que sepan que no están solos. De hecho, el próximo domingo 10 de octubre es el Día de la Salud Mental, eh, cosa que se hace desde el 92 de la Federación Mundial de Salud Mental en asociación con la Organización Mundial de la Salud. Y obviamente la idea es crear conciencia entre nosotros, que nos informemos cada vez sobre la importancia de nuestra salud mental, que podamos identificar señales de alarma más temprano, tratarlas de manera correcta, tomar acciones preventivas. Y con la pandemia que estamos viviendo, y estos estudios que han demostrado que las personas que tuvieron covid son mucho más propensas a desarrollar o depresión crónica o ansiedad o otras patologías mentales. Les vamos a decir por qué y cómo identificar esos síntomas para que tomen medidas, porque de verdad, eh, dos de cada tres personas que padecen enfermedades mentales piensan que su mal es producto de una debilidad de carácter y no de una enfermedad biológica y que es cuestión como de echarle ganas, y es cuestión de darte tu animadota, y solamente el 10% de quienes padecen una enfermedad mental creen que es una enfermedad del cerebro. Entonces, esto significa que seguimos creyendo que es una cuestión de echarle ganas, y es una cuestión actitudinal. Edilberto Peña que es neurólogo y psiquiatra, maestro en ciencias, director general del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso Central. Está aquí con nosotros. Y es increíble que estemos en el 2021, Dilberto y que sigamos viendo gente que sigue dudando que así como se enferma el hígado, se enferma el estómago, los pulmones, la garganta, que el cerebro no se enferma.
3: Sí, ¿no? Y sabes, y, y buenos días, buenos días a todos los cuentavientes, y, y gracias, Marta, por esa introducción, porque me la pones de pechito para rematarla. Eh, ya ya los psiquiatras ya le dimos la vuelta al tema. Eh, ahora que decías el Día Mundial de la Salud Mental, el lema ya ni siquiera es oigan, acuérdese que están las enfermedades mentales, si te sientes muy jodido, ve a consulta. No, ya ahora es, el lema es, es hora de construir un mundo más justo y saludable en todas partes y para todos. O sea, ya ahora vamos sobre la prevención a las enfermedades de salud mental, en lugar de, oye, pues si te la estás pasando terrible, ya no quieres ni ver a tu familia, ni salir con los amigos, ni ir a trabajar, pues piensa que a lo mejor tienes una enfermedad de salud mental. E e ese cuento ya lo, lo platicamos mucho, y además, y, y lo comentamos contigo en alguna otra de las participaciones en estos meses de pandemia, eh, la pandemia ha sido tan fuerte en temas de salud mental que ya definitivamente no hay nadie que no tenga a alguien cerquita o que ellos mismos no hayan pasado un tema de salud mental. Eh, ya ahora está en primerísimo lugar de todo, lo decías con las estadísticas, y justo ahora con todo lo que ha pasado con, con el COVID y la pandemia, eh, pues bueno ahora el decir que necesitamos construir un mundo más justo, es decir, necesitamos piso parejo, buena salud mental te permite enfrentar las dificultades de la vida mala salud mental te pone en desventaja y va a hacer que tus compañeros en el trabajo lo hagan mejor, que tus compañeros en la escuela les vaya increíblemente bien o que socialmente destaques o no destaques, y ahora tenemos que cambiar un poquito el discurso y decir que si no te cuidas la salud mental, pues además de que te la vas a pasar terrible, en depresión, ansiedad, que aquí viene el cuento completo, la salud mental no nomás es depresión, ansiedad, adicciones, déficit de atención, demencias, esquizofrenia, bipolar, que bueno, ya son enfermedades muy etiquetadas en tema de salud mental, pero algunas como adicciones y, y déficit de atención a veces no las consideramos, pero que si no estás en el piso parejo, por eso eso de construir un mundo más justo, ya es injusticia. O sea, claro. ya lo tenemos que colocar como una negligencia médica. Es como si yo fuera diabético y sigo en la discusión de que la diabetes no existe. Pues no, ya vamos sobre piso parejo.
0: Claro, claro. Y es más, es, es tan cierto de lo que estamos hablando, cuentavientes, que les pedí que me escribieran en Twitter quién quedó tocado después de que le dio covid y dice aquí Viales, yo después del COVID, Edilberto, tuve depresión cuatro meses. Estaba todo el día enojada, llorando, literal, lloraba mientras trabajaba. Creí que lo había superado, pero ahora después de la segunda dosis de la vacuna tengo esta misma sensación y vuelvo a llorar. Sí. Probablemente ya... no es la vacuna en sí, sino es el recordatorio de lo que viviste, ¿no?
3: Sí, y aquí a lo mejor me voy a colgar de algunas cosas de las que platicó Edwin Chiquete con ustedes. El virus del COVID, solamente por el virus, olvídense que hay lo que ven las noticias y a mi papá le fue muy mal y mis amigos se enfermaron y no voy a trabajar. Biológicamente el virus del COVID entra al cerebro e inflama todas las células de sostén que le dan alimentación a tus neuronas y eso genera temas tóxicos simplemente por tener la infección del COVID se te incrementa de un 25, 30, 45 el chance de tener depresión, ansiedad o problemas de sueño. A eso súmenle, ahora sí, métanle a la ensalada el contexto social. ¡Chin, me pegó COVID! Voy, ¡Me va a ir bien, me va a ir mal! Nunca lo sabemos, termina siendo como un volado, más todo el tema familiar y de cómo lo vivió cada quien. Hay quien lo vivió muy afortunado, hay quien no lo vivió eh, bien o mal. Y luego súmenle el tema de los tratamientos, porque, hombre, en primer lugar está respirar antes que pensar. Entonces, algunas de las medicinas que nos ponen bien puestas los doctores para que me vaya bien en el tema de COVID, ejemplo, los derivados de la cortisona, me dan insomnio, me dan pesadillas, me dan alteraciones del pensamiento, me aceleran, me ponen más ansioso, tembloroso, con un poquito de sudoración en las noches. O sea, ya ya entonces la ensalada se pone buenísima. Aquí me sumo al caso de la cuenta viente, que bueno, medio lo sobrevivió. Claro. Me, me quiero imaginar que esos cuatro meses fueron de a ver si me siento mejor en lugar de visitar a alguien que pudiera meter ahí la mano. Exacto. Así que ahora cae la vacuna y chin, me vuelvo a sentir mal, me va a ir terrible y se despierta la memoria. El cerebro tiene memoria. Eh, hace ratito estaba yo viendo un paciente que su primer ataque de pánico fue en un restaurante, recayó el mes pasado, ahora que tiene que salir de su casa porque ya regresó a trabajar y al primer restaurante que fue le volvió a dar un ataque de pánico. El cerebro tiene memoria con los contextos que están alrededor de que algo no está bien como como el tema de, de, de la vacuna, y los síntomas, pues regreso a tener ataques de pánico.
0: Mira, Gacel dice, mi hijo y yo tuvimos COVID, la pasamos súper mal, ahora tengo ansiedad todo el tiempo y mi hijo una paranoia horrible. Mike dice, yo súper ansioso, no me puedo imaginar regresar a trabajar y atender pacientes cara a cara, o que alguien tosa a mi lado, porque me da terror, Eh, eh, alguien más dice, no, yo quedé totalmente tocada, eh, no saben lo mal que me he sentido. Y, en fin, hay muchos, mira, te, te dice súper deprimida y con mucho miedo. Eh, en fin, les, les voy a decir algo que me trauma del COVID. Y ahorita que estabas hablando estaba pensando qué analogía les, qué analogía les doy. ¿Por qué es tan traumante cuando alguien te dice... Tienes cáncer. Porque automáticamente, a diferencia de muchas otras enfermedades, lo primero que viene a tu, a tu cabeza es muerte. Voy a morir. La asociación de ideas. Sí. Y eso es lo mismo que pasa con el COVID. Que aunque las probabilidades de que te mueras no son altas, tienes históricamente tantas historias de gente que se ha muerto de COVID que te dé COVID y aparte por la forma en que evoluciona la enfermedad, que no sabes hasta por ahí del día 12, 14, si se te va a complicar o no, estás en un estrés y en una angustia esperando a que llegue ese día 12 o 14 o 15 para ver si tú eres de las que se va a tener que ir al hospital, si vas a necesitar oxígeno, si te van a tener que intubar. Entonces, esa angustia, cuentavientes, de me puedo morir o no porque las probabilidades sí existen, yo creo que es lo que te deja también muy tocado, uno. Y dos, como el cerebro no duele, ¿no? O sea, porque si te duele el estómago, entonces dices, ah, pues te colitis eh, te tomas una pastilla, es probable que te sientas mejor y que físicamente lo sientas la ausencia de dolor la inflamación que causa el covid en el cerebro es algo que no se siente que no se ve entonces es como tan intangible físicamente que se vuelve muy poco tangible psíquicamente ¿Capich?
3: Sí. Y de lo primero que dijiste, la palabra clave a recordar se llama incertidumbre. Si yo tuviera firmadito cuál es la evolución, cuáles son los datos, si me sacan el superestudio de sangre al principio que va a predecir con 90% de certeza si me va a ir bien o mal, a los pacientes les estaría yendo increíblemente bien. Y ahí agrego un fenómeno que no es ni bueno ni malo, es que se llama doctor Google. Ahorita, si tú quieres buscar si te va a ir bien o te va a ir mal con COVID, te vas a encontrar todos los artículos científicos, historias, New York Times, el testimonio de Tom Hanks, el que tú quieras para sumar si te va a ir bien o te va a ir mal. El 70 de las personas, que no es el 100 ya buscan todo el tema de los síntomas en, en Internet. Y las mejores fuentes de información, pues a veces no son las primeras con las que te topas. Si en este mix sumas incertidumbre con información tendenciosa, la, la cosa se pone fea en el tema de la ansiedad. Y luego mencionaste ese segundo componente que tiene que ver con eh, historia social, historia familiar, qué va a pasar, cómo lo voy a enfrentar, eh, son 12 días, son 14 días, me duele el cerebro, no me duele, esto que estoy sintiendo estoy exagerando, me lo estoy sugestionando, es que de repente lo leí por ahí, ya mi doctor me dijo que que no esté yo pensando en todo eso, mi familia ya no me aguanta porque estoy ansioso y les repito las mismas cosas todo el tiempo, ahí la la cosa se pone verdaderamente difícil, y es el punto donde creo que la la reflexión que tenemos que hacer para los cuenteamientes es Respirar hondo, tomarse unos minutos, lo, el tiempo no hace la diferencia y evaluar muy bien cómo son tus síntomas. Eh, a lo mejor les tengo que regresar dos pasos y decir que la salud mental no solamente son las emociones, son las emociones, es la conducta y es tu funcionamiento intelectual. Todo eso engloba la salud mental.
0: Ahora, fíjense bien lo que les vamos a explicar independientemente de que te hayas quedado traumado, eh, ansioso, preocupado, por lo obvio, porque viviste probablemente 15 días de absoluta incertidumbre esperando a ver, porque eso es lo que está uno con COVID, esperando a ver si se te va a complicar y te vas a morir o no. Esa es la angustia. Entonces, eso es lo obvio que podría pasar en cualquier evento. Pero hay esta segunda variable de la cual hablé de Alberto y que también hablamos con el doctor Erwin Chiquete, que es eh, neurólogo. Fisiológicamente, los que andan tristeando, ansiosos, deprimidos, eh, 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 llorando, eh, con baja autoestima, con falta de energía, con insomnio, eh, con desesperación, con dolores inexplicables, hay una explicación física, ¿no?, ¿Y cuál es esa, Edilberto? O sea, sí. fisiológicamente, ¿cómo desencadena el COVID en el cerebro la depresión?
3: Sí. Todos estos <risa> mecanismos inflamatorios que, eh, palabra para que se pongan a estudiar ahí en Google, se llaman citocinas. Estas citocinas proinflamatorias producen mecanismos de funcionamiento de energía en las neuronas erráticos. No, no se... No se Eso sonó ya muy, muy... Sí, no, no, es,
0: se... que,
3: es que están los premios Nobel, Marta, y hoy ganaron el de química, entonces fue fue complicado claro, entender. Claro, claro. <risa> Estas sustancias inflamatorias hacen que... La el... o sea,
0: COVID inflama el cerebro. y luego... Sí,
3: pero hace que el funcionamiento adentro de tu neurona sea más chafa. Y entonces produzcas más sustancias de desecho en lugar de más sustancias de energía que favorecen que tengas muy buenos neurotransmisores para funcionar intelectualmente, para controlar la ansiedad, para que mi sueño se produzca de buena manera, para que mi apetito esté funcionando como Dios manda. Y este desequilibrio se perpetúa en las comunicaciones entre las neuronas y es como un sistema que cae en caos. Empieza a caer una neurona mal, otra mal, otra mal y el sistema se pone malito. Ahora metan el resto de las medicinas que no me vienen bien para que yo respire mejor. Eso favorece esa inflamación todavía en el cerebro. Y me gustaría, tú lo mencionabas ahorita, inflamación, mal funcionamiento cerebral. Ojo, la carretera es de dos vías. Ese mal funcionamiento de las neuronas incrementa la inflamación y se termina siendo un círculo vicioso en el cual, y lo describían muy bien los cuentavientes, conforme va avanzando el tiempo se van sintiendo peor y nada más necesitan que de repente caiga otra piedrita en el estanque para pum destapar otra vez la crisis de malestar, de ansiedad, de depresión, de mal funcionamiento intelectual, de insomnio, de niebla cognitiva en las mañanas de incertidumbre, pues esas piedritas es que me digan que ya tengo que volver al trabajo, que mis amigos ya hicieron una reunión y tengo que ir a un restaurante, eh, que se destaparon las bodas de los 450 amigos que se iban a casar en pandemia y se las cancelaron y ahora tengo que estar en una fiesta con sana distancia y mesas de cinco, con 300 invitados. Esas son las piedritas que están echando a andar a la gente que como la primera cuenta bien te había mejorado cuatro meses, pero empiezan a caer otra vez como piezas de dominó. Entonces, lo describes muy bien. El inicio empieza por la inflamación a la neurona, pero la neurona malfuncionante inflama de vuelta y eso no se acaba si no hacemos algo.
0: Claro, esa es la depresión. De, de hecho, Michelle Arellano, que está súper agobiada porque dice que su novia hasta la fecha no se acuerda de cosas, no puede dormir más de tres o cuatro horas seguidas, le duele mucho la cabeza y en general está súper deprimido. Entonces, entiendan que si ustedes se sienten así o alguien que conocen se siente así, su cerebro no está al 100. O sea, su cerebro no está funcionando todavía bien. Ahorita vamos a hablar de qué soluciones hay, pero esta es la depresión. Ahora vamos a la segunda variable, que es la ansiedad.
3: Sí, retefea, de hecho, Escribe. Uf, la ansiedad yo les tendría que decir que es lo, la sensación más horrible que puede tener un ser humano. Bien hecho, evolutivamente la ansiedad se inventó para sobrevivir y para que eh, el peligro lo detecte yo rápido, cambie mis actitudes y salga adelante en una situación de riesgo. Pero cuando es alerta, imagínense a la alarma sísmica, pues se inventó muy bien, sirve para algo maravilloso, pero cuando hay tres alertas sísmicas a la semana y me dejan el sistema super excitado, pues entonces ya no me sirve la alerta sísmica. Muchos cuentan bien, seguramente ya la desinstalaron de su celular porque ya no la aguantan. Ese podría ser una muy buena analogía de cómo funciona un cerebro bien utilizado, con una ansiedad que sirve para lo bueno y una ansiedad que ya de plano sirve para lo malo, me disfunciona y me inutiliza cuando todo el tiempo estoy con esa sensación increíble de malestar que me da malestar psicológico y malestar físico, resequedad de boca, dilatación, de pupilas, vista borrosa, sudoración, temblor, corazón andando más rápido, la presión se mueve diferente, las tripas se mueven para atrás, no se mueven, me da estreñimiento, la vejiga me hace ir a hacer pipí a cada rato y nada más no me puedo estar en paz. Y bueno, también por ahí está el insomnio. Y que además genera después un tema de anticipación, porque como la vida está llena de incertidumbres que comentábamos, estoy esperando a ver cuándo viene el siguiente tema que se me va a relacionar con la ansiedad, si la ansiedad me viene por la noche acompañada de insomnio nada más veo que se hace tantito oscuro, son las seis de la tarde, ya acabé de trabajar y empieza a subir mi ansiedad y de esa ansiedad anticipatoria termino desencadenándome de vuelta un cuadro de ansiedad feo con insomnio que se perpetúa y que como decíamos hace rato no se va a quitar solito, hay que mover las tuercas.
0: Claro, ¿y, y por qué fisiológicamente hay ansiedad post-COVID en el cerebro?
3: esta misma inflamación te termina tronando las producciones de serotonina. La serotonina es básica en un buen nivel para que tú no tengas ansiedad. Es, es el driver mágico que tenemos ahí. Pero hay otros dos químicos, tres incluso ya ahora, malvados, que se incrementan desmesuradamente la noradrenalina, que tiene que ver con que yo tenga buena atención y buen funcionamiento intelectual, pero en dosis incrementadas me pone muy mal y me pone con todos estos síntomas que platicábamos de la ansiedad. La dopamina, que en dosis buenas me hace tener empuje, energía y placer, pero en dosis desmesuradas me hace estar increíblemente ansioso y súper inestable. Y el muy, muy malo eh, bandido en el cerebro, que es el glutamato, que es el principal neurotransmisor que sobreexcita las neuronas, otra vez hace que produzcan mal la generación de energía, más productos de desecho y más inflamación. Entonces, por eso, el tratamiento no solamente tiene que ser esténse tranquilos, sino bioquímicamente modular la producción de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, de glutamato, y esas cosas no pasan mágicamente. Eh, creo que les pasa a los, a los cuentavientes... Un poquito igual que nos pasa a los doctores, solo que pues nosotros ya llevamos unos meses de ventaja. El COVID no lo conocíamos, los doctores. Y en temas de neuropsiquiatría, a partir, les podría decir, de abril de este año, es que se empezaron a publicar las mejores revisiones con estadísticas, avisándonos de cómo pasaban los eventos durante el COVID, cosas que ya estábamos viendo. Pero ojo, y lo planteabas muy bien, Marta, el Long COVID ya perfectamente descrito, puesto como enfermedad, próximamente la Organización Mundial de la Salud lo va a poner en sus clasificaciones, pero donde los síntomas predominantes tienen que ver con salud mental, tú los mencionabas, ansiedad, depresión, insomnio, gran malestar, problemas intelectuales, que los mencionaba la cuenta viente, y fatiga desmesurada. Esos son los campeones cuando estamos hablando de long COVID. La neuropsiquiatría de long COVID, de plano, es, es la reina ahorita de estar evaluando a los pacientes. Eh, ahí es donde tienen que poner el acento. Ya sé que muchas personas les cuesta trabajo volver a hacer ejercicio. De repente tienen que hacer terapias de ejercicios respiratorios para... ...agarrar otra vez... ...la buena ventilación pulmonar... ...y que tu caja torácica funcione muy bien... A ...algunos... ...las tripas le quedaron un poquito descompuestas... ...y les ha costado trabajo agarrar una dieta normal... ...pero del 60% para arriba... ...de los sobrevivientes de COVID... ...hay una revisión... ...muy extensa de más de 6.000 pacientes... ...donde más del 66% de ellos... ...mencionaban síntomas neuropsiquiátricos... ...post-COVID... ...y ojo, volvamos al tema inflamación, producción del virus, los tratamientos, el contexto psicosocial. Y ahora, volvemos a la incertidumbre, tengo que volver, regreso, no regreso, ahí estoy. Volví a clases, se infectaron dos de los compañeritos, me regresaron a Zoom, ahora vuelve la mitad de la clase, ahora no, porque estábamos hablando de adultos. Pero les quiero avisar. Que, que los consultorios de psiquiatría estamos llenos de adolescentes que ya tronaron, ya se reventaron, ya no lograron sobrevivir sin sentirse mal a, a, al tema de COVID. Y seguro muchos cuentavientes tienen estos adolescentes ahí en casa que ya ahora tienen la asertividad de pedir ayuda eh, a diferencia de... de de cuando éramos nosotros más chicos y que difícilmente pensábamos en temas de salud mental, ahora los adolescentes nos están avisando, hay estadísticas por ahí de eh, los las atenciones a crisis psicológicas en los adolescentes para mayo ahora de 2021, tenían un incremento de más del 200%. Entonces, échenle un ojito especial a poblaciones sensibles. Poblaciones sensibles son sus adolescentes, sus niños, los que tienen déficit de atención o algún problema del neurodesarrollo. Son todavía más sensibles las poblaciones con enfermedades que los ponen en riesgo con COVID. Ya lo vieron ahora con todo el tema de los amparos y que solicitan más vacuna, tercera dosis. Y los ancianos, los ancianos, las personas de la tercera edad, los que la edad, el edadismo, como es el nuevo término, eh, son una población que se la pasaron mal, hicieron sus mecanismos de adaptación y no se la andan pasando bien.
0: Claro. Es que saben que es impresionante, cuenta cuentavientes, por eso ya saben que en este programa nuestra obsesión es la salud mental, que no buscamos ayuda y no estamos durmiendo y estamos ansiosos y estamos deprimidos y estamos tristes y estamos llorando y tenemos falta de interés y eh, eh, estamos angustiados y no buscamos ayuda porque el cerebro no nos duele pero duele la vida sí. cuando uno está así, duele la vida y no tienen por qué estar pasándola tan mal ¿qué pueden hacer? ¿cómo lo pueden manejar? ¿y cómo les podemos ayudar? de eso vamos a hablar regresando el corte con el doctor Edilberto Peña Neurólogo, psiquiatra, neuropsiquiatra, el director general del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso Central. Hacemos una pausa y regresamos.
1: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter, arroba Marta de Baile.
0: Estamos de regreso en W Radio. en una conversación súper interesante con el doctor Edilberto Peñas, neurólogo, psiquiatra director general del Centro de Investigaciones en Sistema Nervioso Central. Y para todos ustedes, que veo que son muchos en Twitter, que siguen con unas secuelas de COVID horrendas, deprimidos, ansiosos, que no han podido dormir, eh, tristeando, con falta de ánimo, con ganas de llorar, o llorando todo el día, les estamos explicando qué les está pasando, no solamente psicológicamente, eh, después del Ahora sí que todos yo creo que lo que tienen es, eh, es estrés postraumático, eh, porque decíamos al principio del programa que cuando te da COVID tienes durante 14 días una incertidumbre espantosa de no saber si te vas a morir o no te vas a morir, ¿no? Y que viéndolo así, pues es un poco igual que como te dicen tienes cáncer, que, oye, es probable que te mueras, eh, pues igual y no, es posible 100%, ¿no? Entonces, con el COVID es igual. Es probable que te mueras igual y no, pero es posible 100%. Entonces, eso causa una gran angustia y una gran ansiedad. Pero les acaba de explicar el doctor Edilberto Peña que fisiológicamente el cerebro, tanto en la ansiedad como en la depresión, cuando te da COVID, se inflama. El virus inflama el cerebro y no permite que las neuronas funcionen como tienen que funcionar. Y entre menos bien funcionan, más se inflaman. Entonces se vuelve un círculo vicioso horrendo. Para explicarles que no están locos con lo que están sintiendo, que no están solos, como les decía al principio, este domingo 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Y entre muchos estudios que han salido, por ejemplo, el que publicó el Lancet Psychiatry, eh, imagínense ustedes que un tercio de los que tuvieron COVID ¿Tienen trastornos neurológicos o mentales después de haber superado la enfermedad? Para que vean que no están locos. Ahora, aquí vienen desde melatonina, post-COVID, CBD. Uh
3: -huh.
0: ¿Cómo se maneja y cómo puedes ayudar?
3: Sí, y aquí les quiero pedir coherencia y congruencia. Si ahora que explicamos todo lo malo fisiológico más el componente de eh, social, el componente emocional, de cómo viviste, incluso tú lo decías, estrés postraumático. Lo coherente y lo congruente es que ante todos estos escenarios descompuestos asista yo a un profesional a atenderme. Y aquí retomo el tema de melatonina, de CBD, de... Eh, ¡Ay! Por ahí anda de moda los alucinógenos, salió un artículo en New, en New York Times hablando de la psilocibina y el potencial antidepresivo, que seguro en tres o cuatro años vamos a tener un fármaco a partir de eso, pero ahorita, ahorita no. Y entonces muchas personas, y ahorita había los cuentavientes que, que se alborotaron un poquito en Twitter, pues han empezado a tratar de buscar soluciones fáciles para problemas difíciles. Usar melatonina, CBD, valeriana, pasiflora, eh, échele, el, el té de 7, azares. Son cosas muy bajitas para un potencial inflamatorio, desequilibrios bioquímicos, trastornos emocionales, problemas en funcionamiento intelectual. Y es como querer parar un tren y un, y un camión fuera de control solo con buenas intenciones y el poder de una flor. Eh, aquí sí tengo que ser muy enfático, y a lo mejor les voy a caer gordo a mucha gente, de decirles, pues estas situaciones son muy chiquitas, es querer parar una neumonía con propóleo, pues hombre, el propóleo, maravilloso, las abejitas son muy bonitas y lo pueden hacer muy bien y sirve para mejorar mi sistema inmunológico, pero no me va a quitar una neumonía por COVID. Y por eso decía coherencia o congruencia. Las personas ya aprendieron muy bien que si mi saturación está baja, no alcanzo a respirar bien, me siento agitado y con taquicardia, tengo que avisarle a un doctor que me revise en línea, que haga lo que tenga que hacer, que me pongan medicinas, porque mi COVID se me está complicando. Pero en el neuroCOVID en el COVID neuropsiquiátrico, ahí sí me toca ver a los aguantadores, ¿no? Ahí lo veíamos en los testimonios. Cuatro meses, seis meses, ocho meses pasándosela mal, no pueden salir de la casa, están arañando las paredes, pero están tomando tres gotitas de CBD en la noche, o se toman un, un capsulín sublingual de melatonina. Hombre, pues no van a ir bien, van a seguir mal, van a empeorar. Incluso este espiral de círculo vicioso donde cada vez irán para peor hasta que tomen una decisión. Yo sé, y aquí yo he sido muy partidario de estar hablando de cómo muchas cosas de estilo de vida mejoran temas de salud mental. Hemos tenido programas maravillosos hablando de cómo el ejercicio, un buen sueño, la meditación, el mindfulness... Eh, la dieta mediterránea, ¿me van a mejorar la salud mental? Sí, maravillosamente, pero aquí estamos hablando ya de una patología puesta, hecha y derecha, que es el long COVID con síntomas neuropsiquiátricos, que tiene una fisiopatología y que sí lo correcto es irme a evaluar. Los psiquiatras tenemos los consultorios hasta el gorro de llenos con citas, incluso muy tardadas, estamos viendo... ¿cómo demonios hacemos para ver a más personas en línea, para ver a más personas presenciales cuando cuando así se necesita? Porque no nos estamos dando abasto de esta crisis. Y, y me gustaría plantearles un escenario. A lo mejor yo era una persona que me iba bien en la vida, estaba tranquilo, tenía genéticamente en potencial de por ahí hacer un episodio depresivo ansioso en algún momento de mi vida, que a lo mejor iba a reventar si soy mujer, iba a reventar ahora mis 48, 50 años con el climaterio, con la alteración hormonal, con el síndrome del nido vacío, con el marido que ya no me pelaba igual. Y ahí iba a reventar mi episodio depresivo ansioso. Imagínense este tipo de población, pero ahora pasó una cosa extraordinaria, difícil, con un componente fisiopatológico, neuroquímico, que afecta al cerebro, y tuvimos debuts masivos, de personas que algún día iban a tener un problema de salud mental o los que no lo iban a tener, pero un estímulo tan fuerte se los desencadenó. Entonces, si una quinta parte de la población del mundo en algún momento de la vida va a tener un padecimiento de salud mental, una de esas estadísticas fuertes, duras y contundentes que pone la Organización Mundial de la Salud en cada 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Pues ahora tenemos debuts en masa de personas que tienen problemas de salud mental. Por eso, las palabras claves son coherencia y congruencia. En respuesta a una gran cantidad de tweets que nos están poniendo aquí los cuentavientes es si te la estás pasando mal, necesitas un tratamiento científico bien hecho para una patología que ahí está, que no te la estás imaginando, que bien decías, Marta, pues no te la podemos enseñar en, una, en un electroencefalograma, en una resonancia magnética, en un examen de sangre. En un examen de sangre te puedo enseñar que la palabra que decíamos hace rato, las citocinas proinflamatorias, que ya me regañaste ahora en, en temporada de Nobel, pero bueno, ahí se las dejo. Lean quién se ganó el premio Nobel el día de hoy y, y traten de ver cómo estuvo el mecanismo de eso. Está súper interesante. Este esas te las puedo medir en sangre, lo estamos haciendo los psiquiatras, porque eso te da un peor pronóstico. Mientras tú mantengas un cerebro inflamado, me va a costar más trabajo tratarte. Entonces, si sí, una de las recomendaciones que tengo que dejar súper claras el día de hoy es esto no se les va a quitar, y, y les digo, me voy en contra de mí mismo, contra otras pláticas en general de depresión, de ansiedad, de insomnio. Esto no se les va a quitar con buenas intenciones, con mindfulness, con meditación, con buena dieta, con ejercicio. Claro que van a servir, no es un desperdicio, pero ahorita sí vamos a necesitar la intervención de un profesional si, sí, como veo en estos tweets, el nivel de afectación hace que yo no salga, que no pueda trabajar, que cometa errores en el trabajo, que mis calificaciones en la escuela van mal, tengo que pedir ayuda y eso se les tiene que quedar grabado, Marta.
0: Claro. Oye, ahora, ¿hay que medicarse?
3: Sí, porque la inflamación es un fenómeno químico. La inflamación no se va a quitar con eh, resveratrol, una molécula natural que viene en la cascarita de la uva que me sirve para que se me desinflame cualquier cosa de forma general la inflamación se necesita quitar. Y los mecanismos antiinflamatorios, algunos son los mismos que me ponen mis doctores neumólogos o mis internistas cuando me ayudan a salir adelante del COVID. Eh, muchos de ellos los estamos utilizando también los psiquiatras. Pero, y algo que a lo mejor les va a costar trabajo mentalizar, pero se los dejo de tarea, bueno. el normalizar les decía yo la carretera de dos vías, el normalizar la transmisión de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, de glutamato, va a ser que de regreso en vía retrógrada se disminuya también la inflamación y se haga ahora un círculo virtuoso en cuanto al ambiente de las células de sostén que le dan soporte, protección y alimentación a las neuronas, y de las propias neuronas, porque de repente uno diría, ay, como un antidepresivo, como un antipsicótico de última generación, o como un ansiolítico, va a hacer que yo tenga menos inflamación, que mi cerebro otra vez jale de nuevo, que piense bien, que no se me olviden las cosas, que tenga atención, que pueda ejecutar tareas complejas. Ay, como cómo un antidepresivo va a mejorar eso, doc. Pues sí, sí funciona, porque estoy normalizando el foco que se me descontroló con la infección del COVID y con todo el resto de consecuencias que, que platicamos en esta hora. Entonces, sí, el tratamiento tiene que ser farmacológico. Sé que muchas veces siempre empiezo hablando de los no farmacológicos. Ahora sí, el mensaje es, te la estás pasando mal. Tienes que ir a que te mediquen. Ojo, no no todos tienen que ser psiquiatras los que mediquen. Ya la información del Long COVID, del Long COVID con síntomas neuropsiquiátricos, ha permeado a muchos grupos de médicos, los internistas, los geriatras, los reumatólogos, los mismos neumólogos, los otorrinos, ya saben tratar este tipo de cosas. Entonces coméntenselo a sus médicos, también coméntenles lo mal que se lo están pasando en estos síntomas porque sí somos muy buenos diciendo que temblamos, que tenemos el pecho agitado, que no puedo respirar, que no me entra el aire de forma adecuada, pero luego no somos tan asertivos en comunicar que mis emociones están apachurradas, que ando irritable, que ando intolerante, que tengo pesadillas, que me desconcentro, que se me olvidan las cosas, esos son síntomas también que si ustedes los pueden anotar, los puntualizan y se los transmiten a sus doctores, les van a ayudar a hacer los diagnósticos. Ojo, cuentavientes, piensen en los pobrecitos doctores que nos pegó un bicho nuevo hace 18, 20 meses y que tuvimos que aprender, así como fue un desarrollo increíble sacar vacunas en tiempo récord, pues también los doctores hemos tenido que aprender a reconocer la infección, los síntomas, las secuelas y poder dar los tratamientos adecuados que todavía ahorita estamos en protocolos de experiencia para ver cuáles funcionan mejor, cuáles no, para qué perfil de pacientes. No, no vayan a ser la que hacen por ahí de la receta de la comadre. Como yo ya fui al doctor y el doctor me mandó estas medicinas, pues yo me las voy a tomar también porque mi comadre se las está tomando Ojo, esto tiene que ser personalizado porque es un tema serio y lo que me comunica con el mundo, otro mensaje del Día Mundial de la Salud Mental, es el cerebro. Eh, puedo respirar, puede funcionar bien mi corazón, mi riñón, mi hígado, pero mi experiencia con el mundo, mi conciencia, mi mente, esta separación mente-cerebro, el cerebro es el órgano, pero la mente es toda mi funcionalidad y mi experiencia con el mundo eso es lo que me da calidad de vida por eso regreso tantito al primer mensaje que hacíamos hey medicina preventiva ahorita fuimos muy específicos en la gente que se le está pasando mal con el COVID y el long COVID neuropsiquiátrico pero el lema de este año es que el mundo tiene que ser justo, si estás enfermo en salud mental trátate y componte pero si andas sano, ojo, infórmate, porque puedes, y uno de cada cinco va a tener un evento de salud mental en la vida, puedes en algún momento de la vida tener un evento de salud mental, infórmate para saber cómo prevenir y cómo protegerte, la salud mental no es un regalo de Dios, la salud mental se trabaja, entonces tenemos que trabajarla desde evitar las enfermedades como prevención o tratarlas de forma oportuna, que ese sería el mejor mensaje que les puedo dejar a, a todos tus cuentavientes que están aquí en Twitter hablando de puro long COVID neuropsiquiátrico. Trátense, por favor, porque no se les va a quitar solito.
0: Ok. ¿Nos ofreces una cita? ¿Eso es lo que me estás diciendo?
3: Pues si no es conmigo... Con... <risa> tuvo, tu, tuvo bueno el, el, el boomerang, este, si no es conmigo el mensaje es que se tienen que tratar, eh, fíjense en México habemos casi cinco mil psiquiatras, no alcanzamos para la cantidad de la población, pero les decía que el resto de las especialidades ahí están, solo tienen que estar ustedes muy conscientes que sus síntomas sí son de salud mental eh, y que se lo tienen que comunicar a sus doctores, pues los doctores no somos adivinos y no vamos a andar, además de revisar todo lo demás, preguntando y pregunta y pregunta, imaginándonos que todos tienen long COVID neuropsiquiátrico, informen a sus doctores, los psiquiatras tenemos que ser los doctores de segunda instancia, si ya mi doctor de otra especialidad que me trató de ayudar cuando yo le comuniqué los síntomas, no me está funcionando. Entonces nosotros somos los los especialistas de segunda instancia. Para la numerología y la estadística en la que estamos como país, sí tenemos que decir que, que cuesta trabajo que la gran cantidad de mexicanos pueda acudir a un psiquiatra, pero sí tenemos que ser los de segunda intención. El mensaje es claro, atiéndanse, ahorita me decía su ofrece cita, pues el, el chiste es que yo la tengo que buscar y yo tengo que estar ahí porque yo soy el responsable de cuidar mi salud mental eh, no lo van a hacer por mí la red de apoyo es importante y ese es el segundo mensaje que tendríamos que tener aquí, ojo si tu familiar, tu amigo tu ser querido, tu significant other está pasándosela mal y ves que está errático para poder pedir atención tú puedes ser el mecanismo para que eso pase no de una forma acusatoria y empujándolo y diciéndole que no es normal vivir así sino diciéndole que se puede vivir mejor y que tú estás ahí para ayudarle a eso exacto
0: les paso el teléfono de Edilberto no solamente es él es un equipo de psiquiatras y psicólogos que trabajan en el centro de investigaciones en el sistema nervioso central encabezado por Edilberto y de entrada, pues ahí les aseguramos que van a estar en súper buenas manos. Es Cisne México en Facebook, es Cisne México en Twitter y el teléfono es 51 60 55 96 y 56 66 56 77.
3: Sí, la página web www.cisne.mx y Cisne en todas las plataformas Cisne México. Estamos colgando información acerca de todos estos temas de Long COVID. Síganos en las redes y si nos ponen que es necesario que toquemos más temas, pues ahora explotaron los mecanismos en las redes y lo estamos haciendo aquí en Cisne para darle más información a la gente y que siga esta ola de información en salud mental sobre todo agradecerte a ti, Marta, porque pocas personas tienen esta conciencia y este interés que tú le transmites a los cuentavientes y créeme que aquí lo veo en el consultorio, terminan agradeciendo que tú fuiste el motivador para que se atendieran. Eso no tiene precio, Marta.
0: Ay, qué felicidad. Para eso estamos cuentavientes siempre, para ayudarnos unos a otros. Te mando un beso, my friend. Thank you. Bien, bien. Love you. Gracias. Bye. Bueno, son las 10.56 de la mañana. Ay, Dios mío, santo. Está color hormiga el tema. Ahí viene Vidal Schmil. Y vamos a hablar de qué hacer si tu hijo está adicto a las redes sociales. Y bueno, no está tan fácil saberlo, pero hasta la pornografía. De eso vamos a hablar. No se vayan.
1: Estamos donde estés? estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina, Marta de Baile.
0: Everywhere. Oigan, cuentavientes, déjenme decirles que este tema va a estar fuerte. Porque aparte no entiendo ni cómo se entera uno. Pero aparte no entiendo cuál es la fascinación con la pornografía.
2: Ajá. Nomás pero
0: yo quiero atizar el fuego. Rebeca, okay. ¿Tú ves porno? Yo veo porno. Ah, vi porno. Ahorita no veo porno. Sí vi porno. Claro que vi porno. No era no, no no era una adicción. Pero claro, en algún momento de mi vida, por supuesto. O sea, ¿qué tal cómo se la rinde esta mujer? <ríe> o sea, en mi vida he visto porno y no 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 tengo ningún interés.
2: No puedo creerlo. Bueno. Bueno. El tema, qué bueno que lo planteas desde allí, Marta. Hola. Hola. El, el tema es que ha cambiado drásticamente todo desde que éramos adolescentes al día de hoy.
0: Es más, espérame, déjame, déjame corregir eso. Va. O sea, me acuerdo haber visto alguna revista Playboy de mis hermanos.
2: Eso. ¿Qué? Es que el porno, entre comillas, era mostrar... El cuerpo de la mujer, principalmente, Playboy, eh, en, en Hustler. En México había una revista llamada Caballero. Y bueno, te robabas la revista, el recorte o los anuncios de Brasier eran suficientemente excitantes para un adolescente de 15 años, 14, que andaba en ese, pu en ese, en ese proceso. Lo que cambió el juego es Internet de alta velocidad. Internet de alta velocidad cambió totalmente las reglas del juego porque ahora ya no se puede acceder a ello. Y déjame decirte algo terrible. Niños que no están buscando pornografía, les aparece. La pornografía llega a ellos sin que ellos la busquen. El promedio de edad en que un niño, una niña, llega a tener contacto con contenido pornográfico en la actualidad son los 11 años. Promedio. Y sin haberlo buscado, ¿eh? Y hay niños de 8, 9 que están buscando otra cosa y en su navegador hay un pop-up, surge una pantalla que tiene que ver con algo pornográfico. Entonces, resulta que la industria de la pornografía está educando, entre comillas, sexualmente a nuestros hijos. Y hay un estudio, hace tres años hizo un estudio que indicaba que el 88% del contenido Pornográfico es violento contra las mujeres.
0: Es que eso, o sea, oyendo a Vidal hablar de eso, Vidal, que es escuela para padres, pedagogo, autor de varios libros maravillosos, como Disciplina Inteligente o Berrinche, su manejo eficaz, es muy fuerte porque en nuestra época, pues a ver, consigue una revista. Así es. Pero hoy, ...desde la comodidad del de cuarto de nuestros hijos... ...clic, clic, clic... ...y pueden ver... ...lo que sea... ...lo que sea...
2: Y, ...y lo que sea no es un decir... ...no es una expresión... ...fíjate este dato... ...Playboy en 1972... ...tenía 7 millones de suscriptores al año...
4: Wow.
2: ...7 millones de suscriptores al año... ...Playboy, la revista... ...Pornhub... ...uno de los principales sitios pornográficos en la actualidad... Tiene 92 millones de visitas al día.
0: ¿Cómo se llama? Me voy a meter ahorita.
2: <ríe> no, no lo Burn, hagas, Marta, no lo Burn, hagas. ¿Pornhub? ¿Pornhub? Sí. ¿Pornhub? ¿Pornhub tiene 92 millones de visitas al día? ¡Órala! Y otros sitios totalmente explícitos. Y no necesitas suscripción, ¿eh? O sea, ni siquiera tienen que robarte la tarjeta de crédito los chavos para poder acceder a así? eso. Así es, Marta, veo tu cara... No debiste haber hecho o dado ese paso, pero ok, ahí está. Siete millones de suscriptores anuales contra 92 millones de visitas al día. 75% de los adolescentes varones y 58 adolescentes mujeres han visto pornografía a los 17 años. El promedio en el que le llega por primera vez el contacto son los 11 años. 70% de nuestros hijos ven pornografía por accidente, sin que ellos la busquen. La pornografía los encontró a ellos. Y como puedes ver en ese sitio, tienes categorías. Las categorías van eh, eh, lo que tú quieras ver, ahí lo vas a encontrar. Entonces, todo esto que en un momento dado puede alarmarnos y decir, no, mi hijo, no, bueno... Tienes que preparar a tu hijo, si le estás dando un dispositivo digital y tiene acceso a internet, con la pena, tienes que hablar del tema de la pornografía, porque no es si va a ocurrir, más bien es preguntarte cuándo va a ocurrir. Es como cuando te venden un seguro ¿no? y, o una cuestión funeraria, no, no, es, no es si va a ocurrir o no va a ocurrir, va, el tema es cuándo va a ocurrir, aquí es lo mismo ¿Qué clases de ideas? Y esto se relaciona directamente con lo que acaba de platicar el doctor Ediberto Edivert, Peña con respecto a la salud mental. Tenemos un problema de salud pública con esto. Uh -huh. Entre el 40 y 80% del porno es agresivo. 94% de esa agresión son contra las mujeres. Y el 95% de las veces en estos videos las mujeres responden a la violencia de manera neutral o placenteramente, como si eso las excitara. 70% de los adolescentes que ven pornografía han visto relaciones no consensuadas, insultos y hombres que dominan y controlan violentamente. O sea, la lección que la industria de la pornografía le está dando a nuestros jóvenes y a nuestros niños es que el sexo es degradante y doloroso. No hay un solo lugar donde se muestre placer, consentimiento mutuo, seguridad, eso no se muestra ni se enseña. son ¿No? Relaciones insanas, poco éticas y, por supuesto, ilegales porque toda la industria de la pornografía está relacionada con la trata de personas. Con la prostitución y la trata de personas. Pero el problema no nada más es la industria de la pornografía. Es el efecto que está produciendo en la salud mental De nuestros niños Desde muy pequeños Agrégale todas estas secuelas De la pandemia Todo esto que acabas de platicar Interesantísimo Yo soy follower De, de Gilberto Peña, déjame decirte eh, Es un trabajo muy serio El que hace, me encanta Y la verdad es que La pornografía conduce Al joven a un proceso Idéntico al de, al de la adicción por alguna sustancia. O sea, el mismo trayecto, el, el mismo camino por el que te conduce consumir coca, que te produce producir cualquier otra droga, es el mismo camino con la pornografía. Hay menor reacción o excitación a los sitios porno. Si tú empiezas a verlos mucho, o sea, el camino es el mismo. Hay un consumo crónico excesivo. Hay picos de dopamina, etcétera. Hay un mecanismo de atracón. O sea, se acumula en los centros de placer del cerebro esa necesidad, ese deseo ansioso de consumir más. Y este consumo crónico produce cambios en tu funcionamiento cerebral hay un entumecimiento, vamos a decirlo, a la respuesta al placer, eh, hay una erosión de la voluntad propia, y fíjate que uno de los efectos más tristes que están produciendo este, esto, esta situación es que jóvenes entre 16 y 25 años están presentando un problema llamado disfunción eréctil inducida por la pornografía. O sea lo que antes le pasaba a señores arriba de los 60 o 70, ahora le ocurre a un joven de 16, 25 años por este consumo enfermizo, adictivo, de pornografía.
4: Pero, o, sí, sea,
0: pero ¿cómo te, o sea, yo acabo de abrir el Pornhub, estoy shuker con lo que es. acabo de ver. Ya hasta lo cerré, borré mi historial, no sé cómo borrar cookies y cachés, Pero bueno, a ver, ¿cómo te das cuenta como papá ...que tu hijo está en eso.
2: Bueno, aquí vamos viendo... ...una cosa es el contacto accidental... ...que me gustaría iniciar por ahí... ...cuando tu hijo tuvo un contacto... ...accidental... ...con ello... ...a diferencia de cuando lo está buscando... ...que también lo podemos tocar... ...pero primero... ...si tu hijo... ...fue expuesto... ...a un contenido pornográfico... ...y llega... ...y te, te lo dice o lo ves con una cara de pavor, que no entiende qué está ocurriendo, es, normalmente eso ocurre con niños pequeños, entre 9 y 10 años, lo primero, Marta, es mantén la calma, no empieces a atacarlo de qué andas viendo, qué degenerado...
0: ¿Cómo te vas a enterar?
2: Cuando es accidental, el niño normalmente lo comunica o te dice... Lo cierra, lo esconde, esconde el dispositivo. Tú observas. Es que, ¿cómo te vas a enterar, Marta? Observando a tus hijos. Tienes que observarlos. E ese es un gran problema. Los papás estamos distraídos en nuestra propia adicción a redes sociales, a internet, y estamos metidos en la pantalla. Dejamos de mirar a nuestros hijos. No hay un solo espacio un tiempo para poder decir, vamos a platicar. Una zona libre de, de celular no existe. Un solo momento en el que podamos comer sin tener que estar viendo los mensajes. O sea, tú tienes que observar más a tus hijos. Y el primer punto, si tu hijo por accidente la vio y te dice algo, pregúntale. ¿Cómo sucedió? ¿Qué estabas buscando? ¿Qué viste? Que te platique lo que vio. Y dile algo muy importante a tus hijos. La curiosidad sobre el sexo es normal, es saludable. La pornografía no. O sea, este no es un enfoque, el que yo te estoy planteando, no es un enfoque moralista, asustado, no. Es un enfoque más relacionado con la salud emocional y la socialización de nuestros hijos. Porque esto va a afectar la socialización de tus hijos, Muchos jóvenes eh, prefieren ya estar con pornografía en línea, en soledad, porque no tienen la necesidad de cortejar. La pornografía de fondo es fisgonear, el voyer. El, el sexo real es tocar. La pornografía está a un clic de distancia. La pornografía es una búsqueda incesante. La pornografía son múltiples categorías y variantes, en lugar de conectar emocionalmente, e interactuar con una persona real. Entonces, para un adolescente es mucho más fácil simplemente masturbarse viendo pornografía, mientras descansa de jugar videojuegos. Entonces estamos con un problema muy serio de adicción. Vuelvo al punto de cuando tu hija o tu hijo vio pornografía por accidente. Recuerda no utilizar... La vergüenza, no avergüences a tus hijos. No los acuses de haber actuado mal. La pornografía está en todos lados. La mayor cantidad de sitios a los que puedes acceder son pornográficos. Son millones y no es un decir. Y tienes que formular un plan, sobre todo de dosificación de tiempo y de control parental en cuanto hay aplicaciones eh, hay timers para que ya se apague el, el servidor o el modem. Hay que tener un seguimiento constante a esta situación. Ahora, ¿qué hacer cuando tú ves la pornografía? Le tienes que enseñar a tu hijo qué tiene que hacer. O sea, tienes que decírselo a tus papás. Estoy hablando cuando son niños pequeños. Ahora, cuando son más grandes y la pregunta que tú me hacías es ¿cómo lo descubres si él lo está haciendo cotidianamente tú puedes diferenciar entre un hábito y la adicción un hábito ocurre tú puedes detectar que un hábito está ocurriendo cuando tu hijo esconde el teléfono entras al cuarto y lo esconde eso es un indicador directo lo esconde lo pone debajo de la almohada ¿qué hacías? nada Se, evidentemente lo ibas a cachar en algo eh, tú puedes revisar, Marta, y tienes que tener acceso a los celulares de tus hijas o hijos menores de edad para ver su historial que contiene sitios porno. Eso es muy fácil de detectar. Claro. Otra cosa, el lenguaje de los niños cotidiano cambia y se vuelve más sexualizado. Hace bromas, pero no es el albur o el doble sentido en el... De broma, es, está sexualizado de una manera prematura y de una manera bastante procaz, vulgar, eh, que va más allá de la broma o del albur típico mexicano. Estamos hablando de una sexualización del lenguaje excesiva. Hace chistes sexualizados con un lenguaje sexualizado, tiene un conocimiento eh, inmaduro, inapropiado para su edad, prematuro para su edad, y se incrementan los comentarios, objet objetiviza a la gente, como que Ajá. la gente son cosas, las mujeres son cosas. Eh, habla de las mujeres con desprecio, porque, in in insisto, más del 80% del contenido pornográfico es degradante contra las mujeres. Entonces, Ajá. si tú empiezas a ver que tu hija, tu hijo en particular, empieza a hablar de esa manera y tiene esa conducta, puede que tenga el hábito. Ahora, ¿cuándo se te deben de prender las alarmas de que ha progresado y se ha convertido en adicción? Pero, ¿cómo te vas a enterar? Ahí va, eso es justamente.
0: Aquí dice Gabriela bueno. que ella tiene sí. una aplicación que, pues, que se llama Parent Control, y avisa de todo lo que hace y ve su hijo, aparte de horarios. El Ron dice, hay un DNS que se llama OpenVPN, que se configura en tu router y bloquea la mayoría de las páginas triple X y es colaborativa, o sea, que todos podemos ir añadiendo los sitios. En, en fin, hay muchos.
2: Así es. Entonces, el control parental es importante, pero hay que tomar en cuenta algo, que hay que educar, porque si no vamos a ser policías de nuestros hijos eternamente.
0: Claro, mira, Aitán Kleinberg tiene un gran punto. El problema es que la pornografía no está diseñada para educar, está ya diseñada para vender.
2: Así es. Ese claro. es todo el punto.
0: El, el problema es que termina educando con mensajes sumamente destructivos para la sexualidad.
2: Efectivamente. Entonces, para ellos el, eh, es un negocio. ¿Le importa un pepino a esta industria si tu hijo tu hija se vincula apropiadamente si tiene salud sexual? Lo que quiere, definamos la pornografía de una manera muy clarita, que no haya duda. ¿Qué es pornografía? Es mostrar contenido sexual explícito con el propósito o intención de producir excitación sexual. En ella el sexo y los cuerpos son mercantilizados, o sea, convertidos en productos a la venta, y tienen el propósito de obtener beneficios económicos. Entonces, eso es todo lo que hace eh, la pornografía, que es un factor de salud pública que la mayoría de los padres tenemos en nuestro hogar y no lo queremos ver. ¿eh? No vemos la magnitud de la bronca que estamos enfrentando. Eh, hay un descontrol completo en esto. Me gustaría... Avanzar hacia cómo detectar que tu hijo ya, ya dejó de tener un hábito y se está convirtiendo en adicción. Hey, a ver. Aislamiento. El aislamiento es un indicador directo. Gasta excesivo tiempo en su cuarto o en el baño. ¿Ok? Son baños e idas al baño de dos horas, hora y media. Cambia su estado de ánimo. Es una posibilidad y tienes que evaluarlo caso por caso, pero normalmente cuando una persona ya tiene una adicción, recordemos que una adicción, a lo que eres adicto, tu sustancia llámese sustancia también a esta práctica, se vuelve el eje, el centro de tu vida. Entonces estás haciendo otra cosa, pero estás pensando en ello. ¿Ok? O sea, se vuelve totalmente el eje de tu vida, no hay otra cosa que te interese más que eso. Eh, hay un desinterés en pasar tiempo con otros, siempre quiere estar aislado, uh -huh. periodos muy largos en la regadera, eh, tiene conductas descontroladas de, que lo ponen en riesgo, el sexting ocurre seguro, o sea, él ve sitios o ella ve sitios pornográficos y considera que es normal mostrar su cuerpo y mandar packs. Si ubicas lo que son los packs, ¿no, Marta?
0: Sí, no. Okay.
2: Bueno, un pack. Un pack es un ah, file, un archivo con fotos de tu cuerpo y tú lo mandas como si fuera tu portafolios de presentación. ¿Qué tan hot eres? ¿Qué tan, qué tan guapa estás? Entonces muestras tu cuerpo y muestras... Imágenes con contenido sexual. Hay niños que le piden el pack a las niñas, así. Oye, tú mandas pack y se lo mandan o no. Pero los hombres también tienen su pack y lo mandan, ¿no? Entonces, el sexting, el acoso sexual, los emails explícitos, eh, los envía y los reenvía. O sea, tiene conductas no reflexionadas, muy impulsivas. Cuando un niño, un joven, tiene esta adicción, su comportamiento deja de tener filtro, vamos a decirlo así. Simplemente actúa. Eh, se aleja de las relaciones, su conducta sexual no corresponde a su edad y hay una, una reducción de la satisfacción y de la habilidad para relacionarse. O sea su socialización empieza a caer en, en picada. O sea, caída libre en su socialización. Y aquí tenemos síntomas de desconexión con la familia, con los amigos. Deja de hacer cosas que antes le gustaban hacer. Ya no le interesa el fútbol, ya no le interesa el baile, ya no le interesa tal cosa, porque todo está alrededor de su adicción. Obviamente... Ve múltiples sitios porno porque lo que quiere es variedad, sorpresa. Ya no le excita siquiera lo que antes sí le excitaba. Es como, la adic como cualquier adicción. Una persona que bebe que tiene tolerancia eh, a la adicción, a, perdón, al alcohol, lo que hace es, antes con una copa te, se te subía, luego con dos, luego bebes siete y no se te sube. Eso en lugar de decir que tienes mucho aguante, lo que pasa es que tienes tolerancia y tienes problemas con tu forma de beber. Entonces, mientras más aguante tiene una persona, peor está el problema. Si una persona bebe una copa y ya se puso, no tiene tanto no, bueno. problema. Es totalmente diferente. Aquí sucede que ya no le excita, ha consumido tanto sí. que necesita más y necesita diferencias, o sea, necesita variedad en todo lo que está consumiendo. Entonces, esto, estos indicadores te dicen, realmente tienes un problema ahí y hay que atacarlo. Hay muchos otros problemas. El síndrome del nido vacío ya no está ocurriendo tan seguido, Marta. Los jóvenes se quedan en su casa... 25% más hombres viven permanentemente en casa de sus padres que las mujeres de edad equivalente. O sea, el problema es principalmente con varones. No quiere decir que las mujeres no puedan tener este problema.
0: Claro. En fin, vamos a hacer una pausa. regresando.
2: Vamos a hablar del problema de salud general, incluso de obesidad, y sobre todo, qué hacer cuando tu hijo está manifestando adicción en este sentido. Con pasos muy concretos.
0: Regresando del corte. Y ahorita vamos a buscar las apps cuentavientes. Que les pueden servir para controlar. El problema es los que ya no hicieron nada cuando los niños eran pubertos. Y ahorita ya en la adolescencia mayor. No está tan fácil corregir. Regresando del corte con Vidal Schmidt. No se vayan.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos. De baile talks. Y conoce más de Marta de Baile. Nuestros especialistas. Marta de Baile.
0: Everywhere.
1: Everywhere.
0: Estamos hablando en W Radio con eh, Vidal Schmil. Vidal Schmil es pedagogo, fundador de Escuela para Padres, que eh, rápidamente déjenme decirles que Vidal Schmil no solamente tiene su plataforma, que es escuelaparapadres.com, sino que eh, Vidal Schmil es uno de nuestros expertos que participan en los cursos que tenemos en Bebemundo Academy, que es la plataforma de e-learning para padres, que de verdad, eh, si estás interesado en ofrecerle mejores herramientas a tus hijos y tener mejores herramientas para la crianza de tus hijos, entren a bebemundoacademy.com, eh, échale un vistazo al curso de los Terribles dos o el curso de sueño donde expertos en neuropediatría, psicólogos, nutriólogos, pedagogos, les pueden dar lo que andan buscando para educar a sus hijos con límites efectivos y cómo hacerle para que duerman bien. En fin, eh, ahora sí, estamos hablando de cómo hacerle cuando te das cuenta que tu hijo no solamente está adicto a las redes sociales, está adicto a la pornografía en línea. Y si se perdieron la primera media hora, rescaten el podcast porque... Vale mucha la pena que escuchen esta conversación. Entonces, ibas a hablar regresando del corte de
2: de cómo esto afecta a la salud mental y sobre todo qué podemos hacer los papás. Se puede revertir. Se puede revertir este problema si se renuncia a la pornografía. Es como cualquier adicción que es tratada renunciando a su consumo. ¿Para qué? Fíjate que hay un problema muy fuerte en cuanto a la forma de interrelación social que tienen los jóvenes en la actualidad y los problemas derivados de ello, carambola tres bandas. Ahí te va otro de los efectos. 71% de la población padece de sobrepeso a nivel mundial y se ha traspasado los rangos de edad. Tres de cada diez niños tiene exceso de peso. México es el país con el mayor número de personas con obesidad en el mundo. Ya desbancó a Estados Unidos, según reportó la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Ah. La obesidad reduce niveles de testosterona, incrementa la probabilidad de diabetes tipo 2 y reduce la libido e imp o impulso sexual. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque los niños adictos a los videojuegos son población en riesgo debido a que duermen menos, se alimentan peor y están inactivos, sentados y no queman calorías y no les interesa ninguna actividad física, y se vuelven ineptos físicamente. Pero el problema no es ese nada más. No están conectados con la naturaleza, no crean, solo consumen, y no están en contacto con los demás. Están aislados en exceso. Regresar a la sensibilidad normal de la interacción cariñosa, ligarse a una niña... Y, y quiero retomar un punto que me comentabas, Rebeca, en, el, en la pausa, wow. sobre no confundir la iniciación, la curiosidad, la búsqueda de la experiencia sexual de un adolescente con esto que estamos hablando. El problema es que esa búsqueda y experimentación natural está siendo alterada totalmente por este acceso irrestricto a la pornografía. Claro.
0: Oye, llorábamos, hemos llorado mares de risa, y a ver, es sondeo de opinión nada más para confirmar lo que ya hemos confirmado muchas veces, pero que a nosotros, Rebeca, yo, y seguramente a muchos de ustedes cuentavientes, nuestros papás nunca jamás nos hablaron de sexo, nunca, Así nunca es. nos explicaron, nunca... Amor. Eh, nunca tuvimos la conversación tú Rebeca jamás se lo dejaron a las maestras yo el yo colegio se lo dejó porque en nuestra época tampoco teníamos clases de educación sexual
4: no 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 no, no era una muy pero jamás hubo una eh, una reunión
0: familiar para decir a ver niñas sí a ver ¿cómo? niñas el coito jamás a jamás ver. entonces imagínense cuántos de ustedes se han sentado a tener la conversación con sus hijos del sexo, seguramente muy
2: pocos. Así es.
0: Hijos están aprendiendo sobre el sexo viendo pornografía.
2: Tal cual, No, no, ni, ni lo cuestiones, o sea, es así. ¿Qué debemos hacer? La pregunta que seguramente ahorita todas, todos están haciéndose es, ¿cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? No te preguntes, para empezar, si tus hijos verán pornografía en algún momento, sino cuándo estarán expuestos a ella. Claro. ¿Eh? Entonces, uno, tome nota, por favor. Uno, infórmate, edúcate y usa la ciencia como recurso. Habla con la verdad, hechos reales. Usa la ciencia como recurso. No tonterías, de que van a echar los sesos por ahí, que si la masturbación es negativa. Vamos a hablar con hechos y usa la ciencia como un recurso. Tómate tu tiempo para platicar sin prisas. Uh -huh. Elige el espacio y lugar apropiado. Hazlo uno a uno, no con más personas. Si un niño de 13 dice algo y está la hermana de 9 ahí, le vas a decir, te contesto después a ti porque esa duda es tuya. Y te pido que... No hagas estas preguntas con todos aquí. Eso es uno a uno. Para que no te sientas obligado a responder delante de todos con información que la niña de nueve no va a poder manejar. Y otra, hazlo simple y natural, no lo hagas rígido o incómodo. Si tú sientas eso de sentarse rígidamente, hablar sobre el tema del sexo, la mayoría de los adolescentes te va a batear allá, te va a mandar lejos y, y no va a funcionar. Tienes que hacerlo... Sobre la marcha, tú planeas tu tiempo, pero si sí le dices, necesito platicar contigo a solas. Otra, no juzgues y conserva la calma. No te enojes ni pierdas el control o te asustes. No agredas ni avergüences. Y sabes, Marta, Rebeca, haz más preguntas de lo que afirmas y de lo que dices. Haz preguntas y escucha. ¿Para qué? Para que no te precipites y no vayas a impartirles conferencias que no te han solicitado, y para que entiendas en qué andan, a qué han sido expuestos y que puedas responder adecuadamente. Claro. Es, es el mundo de hoy y es como es, no como tú querrías que fuera. Hay que compartir nuestros valores, creencias, pero sobre todo, trata el miedo que tienes. ¿A qué le tienes miedo abordar? Son ciertas palabras las que te producen resquemor, rechazo, es un cierto tema, ese no será tu inicio. Si a ti te espanta hablar de los órganos reproductores femeninos y la palabra vagina te altera, bueno, no empieces por ahí, empieza por otro tema, inicia por algo que no te atemorice, empieza por lo fácil. Ahora, hay mamás y papás que me dicen, oye, ¿tienes una especie de libreto para hablar de esto? No, no. No escribas un diálogo, no lo planes tanto, porque lo vas a hacer muy rígido. No se trata de leer un guión. No quieras que todo dé el mismo resultado. Usa un lenguaje cotidiano y con cada hijo va a ser diferente. ¿eh?
0: Pero con, perdón, ahorita que dijiste, si a usted le pone nervioso decir la palabra vagina o
2: pene,
0: ajá, sí, ese por otro lado. Yo pensé que ibas a decir, si a usted le pone nervioso decir la palabra vagina o pene, no sea usted payaso.
2: Exacto. te pone nervioso decirlo con tu hijo no, no no, en sí ello entonces una cosa importantísima en las recomendaciones sobre las pláticas con los hijos hazlo desde un lugar de amor esto suena muy manido y muy cursi pero no lo olvides sea el tema que sea hazlo desde el amor que tienes por tu hijo no desde el temor no desde el, la alarma habla tanto de la negativa como de lo positivo del sexo. No lo asustes sobre el tema. Es, es que si tienes relaciones, pues todas las personas vamos a tener relaciones si tenemos cierto nivel de salud, ¿verdad? Y empieza temprano. Eso es otra cosa importante. No esperes a que tu hijo tenga 16. No esperes a que tu hijo de 18 <ríe> le tengas que explicar porque él ya tiene mucha información, pero eso no significa que tenga conocimiento saludable sobre el tema. Ahora, vamos a poner el peor escenario. Es adicto a la pornografía. Primer punto. Reconoce que lo es. Reconoce la adicción. No lo estés negando. La negación te va a impedir avanzar en esto. Claro. Segundo. Ofrece apoyo y amor incondicional. No cambia ni tu amor, ni tu afecto, ni lo juzgues como algo que lo haga sentir culpable. Explora opciones de tratamiento. Tratamiento adictivo, o sea, tratamiento de adicción. No lo haga sentir culpable y empieza a practicar alternativas de conducta más saludables. Desde un espacio libre de celulares a la hora de comer, a la hora de cenar, un ratito, incluyéndote a ti, los controles parentales de los que hablábamos. Y sabes, una cosa muy importante es la alfabetización mediática, vamos a decirlo así. El, el educar a tu hijo para interpretar adecuadamente los mensajes publicitarios que recibe. ¿Qué te está vendiendo el comercial tal, el, la publicidad tal? ¿Qué te está promoviendo? ¿Qué te está promoviendo? ¿Por qué te ponen para venderte unos, una marca de frenos o de aceite una chica desnuda sobre el cofre de un automóvil? O sea, sabemos que son trucos que han estado desde siempre en la mercadotecnia. Mi punto es, ¿por qué siguen y por qué funcionan y de qué están hechos? Que haya un análisis mediático, que no se compren todo lo que simplemente aparece en los medios. Hay que crear guías y normas familiares para el uso de dispositivos digitales. No más de dos horas al día. ¿Quieren un dato así exacto? ¿De cuántas horas debo permitir que mi hijo esté jugando videojuegos o metido en el celular? Sí. No más de dos horas al día. No más. Y con supervisión, con todas las contraseñas conocidas por ti, porque Marta, y esto ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores con especialistas en el tema, eh, es un delito almacenar o transmitir imágenes de menores de edad con contenido sexual. Y el problema es legal para el, no solo para el usuario, para el niño o el joven, es para el titular de la cuenta que normalmente somos los padres de familia. Entonces te puedes meter en un problema incluso de tipo legal. Tiene que haber reglas, acuerdos escritos del uso de los dispositivos. Y hay que estimular lo social, lo intelectual, espiritual, emocional y físico. Y también, Marta, Rebeca, hay que hablar sobre lo opuesto a la pornografía, la intimidad sexual saludable el placer que es el sexo, la actividad sexual, y cómo eso no tiene relación con la pornografía. Claro. Efectivamente, distinguirlo y separarlo. El sexo y tu curiosidad sobre el sexo es totalmente esperable, normal, entendible. Lo que no es la pornografía que está relacionada con prostitución y con trata de personas. Entonces tienes que monitorear y filtrar el contenido o los contenidos y sabes finalmente fomentar el automonitoreo, la autorregulación. O sea, es decir, la habilidad para identificar las propias conductas y tendencias o los gatillos disparadores para poder actuar preventivamente. Hay un ejemplo, hay un video que yo pongo en mi curso de Entiende a tu Adolescente en mi sitio escuelaparapadres.com. Eh, tengo un nuevo curso que se llama Entiende a tu Adolescente. Una de las clases, les doy un enlace con un video en YouTube, que está subido a YouTube, que habla justamente de cómo estos gatillos operan. Vamos a poner que cada vez que tus papás, esto es dirigido al joven, cada vez que sus papás se van y oye la puerta de la casa que se cierra, se activa el gatillo mental de que estoy solo, es momento de aislarme, estoy a gusto, para entonces ver pornografía. El gatillo te puede sonar absurdo, pero así funciona nuestro cerebro. Hay un sonido determinado como la puerta que se cierra y eso activa el deseo, el saber que estará solo y en ese momento sabemos que tiene un gatillo disparador para poder, entonces detectándolos, Actuar preventivamente. O sea, si tú no conoces cuáles son tus botones o tus gatillos que activan tu conducta, vamos a hablar del alcohol o vamos a hablar del tabaco, ¿qué te activa tu deseo de consumir tabaco? Además de las sustancias a las que tu cuerpo se ha acostumbrado, hay mecanismos de conducta y mentales que disparan esa necesidad de consumir tabaco. Entonces, a lo mejor es la reunión o me siento estresado. Yo les pido a todas las personas que hagan un, un ejercicio para ver si, si tú mismo tienes una adicción a las redes o a internet. O sea, piensa en el mes pasado, algún momento en el que no hayas tomado tu teléfono cuando estás aburrida o sola o cuando te sentiste con un sentimiento desagradable, te aseguro que la mayoría de quienes nos están escuchando, de, los, de, de todas las personas que nos están oyendo, te aseguro que la mayoría lo hace, o lo hacemos. Nos sentimos solos, aburridos, eh, aislados o, o ne negativo en algo, entonces me pongo a consumir contenido de distintas redes sociales. Entonces, eso es un gatillo. El joven, la joven tiene que narrarte cuál es su gatillo, en qué momento se detona y ser capaz de autorregularse a largo plazo. Esta ya es la meta final. Se necesita el tratamiento de un especialista, como lo dijo el doctor Peña. Puede venir acompañado de toda una serie de alteraciones en nuestra química cerebral definitivamente. Claro. Entonces, es complementario. Esto que estoy diciendo no sustituye al tratamiento médico necesario o incluso en ocasiones psiquiátrico. Entonces, pero los papás tenemos que estar alertas porque junto con la pandemia no solo hubo un incremento en el consumo de los contenidos digitales, los papás descubrimos que muchas veces nuestros hijos ya eran adictos y no lo habíamos visto. Pero ahora lo vemos porque tenemos a los niños todo el día metidos en la casa. Claro. Entonces, la pandemia sirvió, una, un punto positivo, es, nos puso una lupa, un aumento, una lente de aumento en nuestra casa para detectar cosas que no habíamos detectado en nuestros hijos, ¿eh? En distintos campos, incluyendo, por supuesto, este. Sí.
0: Pero ¿sabes qué estaba pensando ahorita? Me preguntaste que cuando estás aburrido no tienes mucho que hacer. Lo primero que haces es agarrar el celular. ¿Qué hacíamos nosotros
2: en los ochentas? Aburrirnos y decirle a la mamá, estoy aburrido, y tu mamá te decía, pues desabúrrete, vete sí. de aquí. Ponte a leer, te decía. O ponte a leer, o sal al jardín, o sal a alguien Haz algo. Creatividad, eso es uno de los puntos. Qué bueno que tu hijo, tu hija te diga, estoy aburrido, ¿eh? No lo veas como algo negativo. Tu función como mamá o papá no es ser entretenedor. <risa> Perdón el término. Tú no eres el que entretiene a tus hijos. Tú no eres, eh, tu función como mamá no es que no se aburran. Ellos tienen que encontrar sus propios recursos para no caer en ello. Entonces, ese punto también es parte de la problemática que tenemos con mamás y papás en la actualidad. Y esto está desatado. ¿eh? Eh, esto, yo asesoro a muchísimas escuelas eh, en el tema de disciplina inteligente y justamente uno de los grandes problemas que están teniendo es la falta de estructura los profesores están enfrentando una ausencia de estructura de orden de cumplimiento de reglas por parte de los niños y de los jóvenes y eso es un indicador de lo que está ocurriendo en casa entonces tenemos que complementar con la escuela esto no es acusar a los padres vamos complementando hogar y escuela con estrategias conjuntas en esa dirección no lo va a resolver la mamá o el papá por sí mismo y no lo va a resolver por sí misma la escuela. O lo conjuntamos o no tenemos salida, ¿eh? Porque son las dos instancias, la familia y la escuela, que pueden producir esta transformación en nuestros jóvenes. Y los maestros tienen que ser capacitados también en estos temas.
0: Claro. Y les digo una cosa, es que hay que leer sobre el tema. Eh... Vidal Schmil tiene EscuelaParaPadres.com, que tiene una cantidad de videos, contenido, talleres, tutoriales, pláticas, para que aprendan de esto, pero de muchas otras cosas. En BebemundoAcademy.com trabajamos con cientos de doctores, incluyendo Vidal Schmil, para hablar de los temas que nos agobian. Ejemplo, hay un video ahorita de qué hacer cuando tu hijo tiene dos años y está en la cúspide del berrinche. Entonces... Ahí están dos alternativas eh, maravillosas de cursos que pueden tomar online, escuelaparapadres.com.
2: Muchas gracias. Y efectivamente, el curso donde hablo de tecnología, pornografía en línea, y todos los aspectos relacionados con esto, y muchos otros en la comunicación, tiene que ver con la adolescencia. El nuevo curso se llama Entiende a tu hijo adolescente. Y hay otro que grabamos... Vicente Hernández Haddad y yo que se llama educación sexual en la familia y justamente va por etapas y edades es decir cuando tiene tres años, cuando tiene seis, cuando tiene ocho qué tipo de inquietudes, qué tipo de información y qué cuidados y precauciones tendríamos que tener para que la sexualidad de nuestros hijos sea mucho más saludable ¿no? y que los papás no tenemos que ser expertos sexólogos para poder influir, somos Mamás y papás, y retomo un concepto de Vicenta que ella inventó, que ya, le llama mapas a las mamás y a los papás, mapas, para hablar de que somos quienes guiamos y conducimos hacia un destino. Los mapas podemos hacer mucho, pero sí tenemos que apoyarnos en escuela, en medios, y Marta, lo que estás haciendo, reitero lo que dijo el doctor Peña, es muy importante porque le das espacio amplio a tocar este tipo de temas, no los evadimos y tenemos que enfrentarlos porque estamos en una situación social mundial totalmente atípica
0: 100% Vidal Schmil, escuela para escuela-padres en twitter escuelaparapadres.com para que se den una vuelta por ahí gracias Vidal, un placer hablar contigo como siempre un
2: abrazo, gracias
0: sabes que estuvo un porque no reñimos <risa> te mando un beso
2: otro para ti, bye
0: Oigan, regresando del corte, va a estar con nosotros nuestra queridísima y adorada eh, Cristina Morato. Vamos a hablar de una de las mujeres más copiadas, más imitadas, más idealizadas en la historia de Hollywood, que es Audrey Hepburn. Ahorita les posté una foto en Twitter para que ubiquen quién es. ¿Y por qué es tan admirada y tan adorada por tantos y tantos? Yo, yo quisiera envejecer como envejeció Ori Hepburn, que me parece hermosa. Ahorita les posteo una foto. Pero ahora que estamos en el mes de cáncer de mama, déjenme decirles que en México, ya saben, es la tercera causa de muerte y la primera en mujeres, con 7,000 muertes al año de acuerdo al Instituto Nacional de Cancerología y además se estima que una de cada 12 mujeres va a tener cáncer de mama a lo largo de su vida y una de las consecuencias terribles de esta pandemia es el incremento de casos de cáncer en estado avanzado porque obviamente no estábamos saliendo, no nos estábamos haciendo estudios no estábamos yendo al doctor eh, dejamos en el tintero las, ma ma las mamografías, las mastografías, los ultrasonidos y eh, déjenme decirles que por eso es tan importante hacérselo ahorita. 15 minutitos. Salud digna por sexto año consecutivo. Nos recuerda que el diagnóstico oportuno, porque de cáncer de mama no te tienes que morir, salva, vida, eh, salva vidas y en apoyo a las mexicanas, las mastografías en salud digna están a solamente 245 pesos. Ya, ya más barato no se puede. 245 pesos tu mastografía para tener la paz de que estás bien. Entonces, busquen su clínica de salud digna más cercana y formen parte activa de esta iniciativa, Pon el Pecho. Eh, ahora sí que un instante nos puede dar mucha paz. Entonces, mastografías en salud digna a $245 pesos para que si no se la han hecho, se la hagan ya. Con esto, hacemos una pausa y regresando, Audrey Hepburn, eh, su historia y su vida contada por Cristina Morato al regresar. No se vayan.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
0: Everywhere.
3: Everywhere.
0: Cuentavientes, bienvenidos de regreso. Son las 12.13 de la tarde y está con nosotros. La gran, enorme, extraordinaria escritora española, Cristina Morató, con el mejor Instagram del condado, escritora de libros como Cautiva en Arabia, Divas Rebeldes, Divina Lola, Dioses de Hollywood. Y hoy el tema es que nos cuente la historia de quién es esta mujer tan amada, admirada, copiada, imitada. La gente hasta se disfraza de ella. Y estoy hablando de Audrey Hepburn, todo iba bien porque Cristina y yo nos amamos hasta que me dijo el nombre de la película, acuérdense que, <ríe> que Cristina está en Madrid, de la película más famosa de Audrey Hepburn. ¿Lo quieres decir, Cristina?
4: Desayuno dijo, ¿no? con diamantes. Desayuno con diamantes. Y a ti te ha dado el ataque.
0: Desayuno con diamantes. Mira, Cristina, el viernes pasado estuvimos una hora carcajeándonos de las traducciones de las películas de inglés a español, sobre todo de las españolas.
4: Sí, carajito.
0: Y me viene esto a decir que la película de Audrey Hepburn se llama Desayuno con Diamantes. ¿Qué cosa? Repite después de mí, Cristina. Breakfast at Tiffany's. Tú puedes. Vamos. Breakfast, breakfast at Tiffany's. ¡Eso! ¡Oh! ¡Bravo!
4: Okay. ok, Breakfast and Tiffany's, Exacto. Okay. pero ¿me vas a obligar entonces a decir todos los nombres y los títulos de las películas en inglés? No podré, no estoy capacitada. ¿A poco hay más? Y por fortuna luego nos queda Sabrina y Mafe My Fair Lady. Ah, Ma My Fair Lady es así.
0: <risa> Menos mal, que ya no nos ponemos en lío. Menos mal, hoy es un placer verte siempre, gracias por estar acá.
4: Gracias a ti. todos
0: los cuentavientes, porque es importante que sepan quién es Audrey Hepburn.
4: Hombre, yo creo que es importante que sepan quién es Audrey porque, primero, forma parte de la historia, eh, la historia del cine. Fue un auténtico icono del siglo XX. Pero yo creo, mira, es muy curioso, te vas a reír, porque yo ahora, antes de empezar contigo, como ya estoy tan Marta de baile... He compartido un reel en mi cuenta, ¿vale? un reel muy bonito con fotografías e imágenes de Audrey con sus mejores modelitos. ¿Y sabes qué he preguntado a mis seguidores? Les he preguntado por qué Audrey nos sigue cautivando. ¿Y sabes la respuesta que más han repetido? Es, no me dicen belleza, me dicen su estilo, su elegancia, su ingenuidad, su vulnerabilidad, su sencillez y sobre todo repiten su compromiso con los más desfavorecidos. Entonces yo, yo creo
0: que cosa, yo añado otra cosa. Poca gente envejeció tan bonito como Audrey Hepburn. Exacto, y no rellenos, cirugías Exacto. plásticas, botox ni nada de eso. Y sobre todo yo creo que es que la historia de
4: Audrey es verdad que como todas las, las diosas y las vivas de las que hablamos, eh, esconde unas tragedias eh, tremendas. ¿no? Y, y yo creo que especialmente Audrey, bueno, hay que explicarlo, ¿no? Audrey nace en el seno de, de una familia aristocrática holandesa. De nuevo nos encontramos con esa madre terrible, como el otro día, ¿te acuerdas que hablábamos también de Grace? Con esa madre sí. eh, y gente poco cariñosa. Se repite el patrón, eh, en este caso era la baronesa Ella Van Hepstra, eh, no, te, no sentía ningún afecto por su hija ni lo demostraba, eh, en cambio ella tenía muy idealizada a su padre, bueno recordemos que Audrey no es inglesa, ¿eh? se llama Audrey Hepburn, nació en Bélgica. Entonces, ella tiene muy idealizada a su padre, pero en realidad su padre era un aventurero, por lo que yo investigué cuando escribí, porque ella es una de las protagonistas de, de Divas Rebeldes. Yo me quedé muy sorprendida por ese padre que ella tanto adoraba y que en realidad, mira, en español, ¿sabes lo que diríamos? Era un Jeta. ¿E Esto funciona en México, un Jeta. ¿Sabes lo que es ¿Cómo un jeta? Funciona? No funciona ni cotilleo ni Jeta. ¿Cuál Jeta? Bueno, pues ya tenemos que empezar a revisar. Jeta es un vago, ¿entiendes? Un aventurero y un hombre que lo que pretendía era eh, vivir de la baronesa, ¿entiendes?, sin pegar golpe él. Entonces, eh, ella lo tenía idealizado, pero era un hombre que apenas eh, cuidó tampoco de Audrey. El matrimonio se va a pique, eh, eh, se divorcian, pero lo más duro es que a los seis años, Audrey descubre que su padre las ha abandonado y no volverá a ver a su padre hasta ella en su madurez, y cuando se encuentre con él, se va a encontrar con un hombre mayor que realmente tiene una frialdad increíble que no le demuestra tampoco el menor afecto y ella se da cuenta que bueno que su padre lo ha perdido. ¿no? Ya, ¿Me eh, está diciendo que Audrey fue una huérfana de madre y padre? No, fue una huérfana, pues sí, podríamos decir casi de madre y padre, aunque es verdad que su madre sí que estuvo a su lado y le apoyó. Y le apoyó sobre todo porque lo que mucha gente no sabe es que Audrey, Marta, lo que quería, su sueño era ser actriz perdona, su sueño era ser eh, bailarina, eh, hacer baile clásico, no ser actriz. Además, estaba muy dotada para la danza y ella quería ser bailarina profesional. ¿Qué ocurre? Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Audrey tiene 11 años y entonces su vida da un giro inesperado porque su madre lo que hace es que eh, se trasladan a vivir a Holanda pensando que Holanda, como país neutral, no va a ser bombardeado. Y vivió un auténtico, eh, bueno, una auténtica pesadilla porque el ejército de Hitler invadió el país, Audrey eh, pasó hambre durante la guerra, su famosa delgadez, que ella cuando decían las dietas que haces, qué tipo tienes, su famosa delgadez era producto de la desnutrición que sufrió como miles de niños en Holanda. ¿no? Eh, su hijo, Sian, que además mantiene vivo el legado de su madre, eh, un día llegó a decir que su madre le había contado eh, eh, le había contado que había sobrevivido durante la guerra una niña de nueve años había sobrevivido comiendo ortigas y bulbos de tulipán y que solo bebía agua para llenar su estómago es decir, estamos hablando de una niña de la guerra que de los 9 a los 16 años sufre una severa desnutrición que la va a, a marcar de por vida para que nos hagamos una idea, cuando acaba la guerra Audrey pesa 33 kilos y pesa un, y, y mide unos 70 o sea, esto hay que contarlo porque esta delgadez, este icono de la moda, ella no se sentía nada, o sea, ella era, no es que fuera sencilla, es que ella sabía de dónde venía eh, esta delgadez, entonces ella sabía lo que había sufrido y al acabar la guerra era una chi era una niña, bueno, una joven de 16 años que padecía de sutrición, pero además tenía anemia, problemas pulmonares... Y lo peor, Marta, una depresión que arrastraría toda su vida y que fue la que va a marcar todos estos matrimonios, eh, que en su caso fueron dos, que también eh, acabaron mal, ¿no? Pero este hay que contarlo, porque no se entiende Odri sin, sin su infancia, sin duda, ¿no? Claro, pero oye, qué fuerte. Uno claro. Nunca... La gente está flaca. No, 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 no era flaca. Y luego el problema también es que ella, eh, vamos a ver, ella eh, se casó en dos ocasiones, como todos sabemos. Entonces, claro, el primer marido, fueron dos matrimonios también eh, fallidos, hay una frase que ella decía que dice que yo era una persona que necesitaba muchísimo amor, necesitaba que... Porque siempre me sentí abandonada. Yo me imagino que viene del abandono también de su padre y de las secuelas de la guerra, ¿no? Eh, no tuvo suerte en el amor. Ella eh, es muy curioso porque en el año 52 estuvo a punto de casarse, eh, bueno, con, 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 con un joven con el que se había comprometido que era un empresario teatral que se llamaba. Perdona, un empresario industrial que se llamaba James Hudson, y simplemente te abrevio que no llegó a casarse con él porque le ofrecen rodar la película Vacaciones en Roma. Esta la he dicho bien, ¿eh? ¿vacaciones en Roma? ¿Podemos decirla bien o Holiday in Rome? No, se llama The Roman Holiday. Oh. <risa> <risa> ¿De, de, Roman, eh, eh, ¿de no, qué? No, c seria, C seria, Roman mm. Holiday. Ah, per perfecto. Bueno, pues ni te rodaba Vacaciones en Roma, porque yo si no, no me aclaro. Entonces ella decide cortar con este, con este, joven, eh, con este joven industrial, eh, James Hanson, y, curiosamente, el vestido ya había sido encargado. Ella incluso se había hecho una foto, había posado en Roma con este vestido de novia con el que nunca llegó a casarse. Entonces, mira cómo era Audrey, ella tenía 23 años, este vestido, que era un vestido maravilloso, que le habían hecho las, las hermanas Fontana, eh, lo, que, lo que como ella ya no lo iba a utilizar y era un vestido carísimo lo que dijo es a las hermanas Fontana regalarle este vestido a alguna chica romana que lo necesite y que esté enamorada. Y así lo hizo. Y, 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 y luego, pues dos años más tarde, ella se casaría con, eh, con Mel Ferrer. Eh, con Mel Ferrer es muy curioso. ¿Con él, ¿Eh? con él tuvo el hijo. Sí, claro. Ella se casa con Mel Ferrer en el año 53. ¿Cuál es el problema? Ella tiene 24 años. Eh, Mel Ferrer eh, eh, le dobla la edad vale tiene eh, pues ca casi 41 eh, no le gusta para nada a la madre la madre considera que, que, que tiene cara de rana dijo textualmente me parece un delincuente con cara de rana imagínate cómo definió la la, la madre esa bruja varonesa Amel Ferrer se casaron eh, cuál es el problema bueno pues el problema es que eh, no, no eran no eran muy parecidos de carácter no, y dijo, es un delincuente con cara de rana, la madre que me encanta. Perdón, ¿eh? estoy viendo a Mel Ferrer y sí, sí. tiene ojos de ranita. Sí, es un poquito ranita. Aparte de ranita, el problema es que, bueno, tardaron seis años eh, en tener a su primer hijo, a Sian, Ian Ferrer, que es el que ahora eh, todavía lleva el, el legado de su madre y lo mantiene vivo, pero para entonces ya la relación estaba muerta, porque, pues mira, se juntaba el carácter de Mel Ferrer, él, él actuaba de pigmalión con ella, desde el principio quiso controlar su carrera, estamos hablando de una joven de 24 años, él tenía bastante experiencia, él era empresario teatral, actor, pero no era un actor, eh, no, no tenía una buena racha, tampoco estaba trabajando, tenía unos celos terribles de su mujer y esos celos acabarían en, envenenando el matrimonio. Lo mejor de su matrimonio, su hijo Sian. Claro. luego es verdad que, Ferrer porque era Melchor Gastón Ferrer. Sí, 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 sí. Eh, yo creo que no lo pasó mal, yo creo que él tenía un carácter muy complicado y lo que pasa que para Audrey, todos estos, vamos a ver, Audrey sufrió mucho porque en total tuvo seis, seis abortos en, en su vida. Eh, la hundieron en terribles depresiones porque ella lo que quería sobre todo era ser madre. Para ella ser madre y formar una familia era lo más importante. Entonces este primer divorcio para ella fue durísimo. Y luego qué pasó que bueno que después de este divorcio bueno luego también hubo quien dijo que Mel Ferrer se había casado con ella porque ella ya entonces era muy famosa y era muy famosa porque ya había triunfado en vacaciones en vacaciones con, eh, en vacaciones en Roma no entonces eh, bueno la cuestión es que es que se divorciaron pero luego ella pues poco después eh, se casa con conoce a Andrea Dotti eh, bueno sería era un aristócrata eh, eh, un aristocrático psiquiatra italiano bastante más joven que ella nueve años más joven ella tenía cuarenta y fue el padre de su segundo hijo. Y también eh, fue un matrimonio fallido porque, bueno, Andrea Dotti era infiel por naturaleza, llegó a decirle a ella, imagínate qué ironía de la vida, que has casado con un italiano y los italianos somos infieles por naturaleza, pues qué bien. Ella sufrió las infidelidades mientras vivía en Suiza eh, con su hijo, pero lo mejor también de este matrimonio pues fue el nacimiento eh, de su hijo, ¿no? de su segundo hijo, eh, Lucas Totti. Uh -huh. O sea que sorprende que una mujer tan hermosa, volvemos a lo mismo, tan hermosa, una mujer tan admirada, una mujer musa de, de, de diseñadores, pues bueno, en el fondo fuera una mujer que, 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 que no encontrara al hombre de su vida, ¿no? Volvemos a lo mismo, a lo mismo de siempre, ¿no? Con, con, otras, con otras divas, ¿no? Oye, pero ¿por qué hay tanta diva tan
0: sufrida? Bueno, es sí. que yo creo. Bueno, es que es verdad hicieron que. Hicieron divas. Sí. Por el hambre del sufrimiento. Bueno, sí,
4: es que es, es, es que es tremendo. Yo creo de todas formas que en el caso de ella eh, tuvo mala suerte en el amor. Mira la frase, perdona, que le dijo eh, que le dijo este este Jeta, porque era un Jeta, el, el, el psiquiatra este italiano eh, Andrea Dotti, le dice cariño, los maridos italianos nunca han sido famosos por ser fieles. Imagínate el panorama. Bueno, la cuestión es que ella, después de estos dos fracasos, lo que sí que hizo y fue muy interesante, es que se animó a rodar la película Desayuno con Diamantes, que sería la película que de alguna manera la iba a catapultar a la fama. Yo digo desayuno con diamantes y ya sé que tengo que decir The Breakfast in Tiffany's es really. Breakfast at Tiffany's. <ríe> sí, The Breakfast at Tiffany's, exacto. Y yo creo que vamos, por favor, a escuchar esta banda sonora maravillosa de Henry Mancini, ese tema Moon River que tanto nos gusta. Vámonos a la quinta avenida. No esperanza. puedo, amor, con esa canción. Es una belleza porque yo creo que escuchamos, Marta, este tema y, 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 y estamos viendo a Audrey, a Holly, paseando de madrugada por la quinta avenida eh, eh, con ese traje maravilloso de, de, de Chivenchi, de Hubert Chivenchi deteniéndose delante de Tiffany mientras ella desayuna ese café y el croissant, yo creo que es una, una escena que forma parte de la historia del cine, pero tiene sí. muchas curiosidades esta película y entre otras, mira hay una que es muy curiosa, vamos a ver la película está basada en la novela una de las más famosas eh, novelas de Truman Capote, donde en la novela que los, los oyentes que la hayan leído ya saben que contaba la vida de una joven y atractiva muchacha de, de Texas de 19 años llamada Holly, que salía y se acostaba con hombres Era,
0: mayores. Holly Go Lightly. Y sí, no me atrevo a decir el apellido, pero ya me quedo con Holly, el apodo Era, Holly. Y les digo una cosa: paréntesis. <risa> ¿No visto Breakfast at Tiffany's Cuentavientes? Ahorita Ola. les en el cartel, en Julio, en Twitter. Es una película que tienen que ver. Y todo lo que les platicó hoy Cristina sobre Audrey Hepburn les va a hacer todavía más bonita esa película. Ok, entonces decías, sí, Cristina. Sí, sí, entonces es muy curioso porque
4: eh, ya te digo, la novela, la novela era cruda, o sea, era una novela donde te presentaba a una Holly que salía y se acostaba con hombres mayores para ganarse la vida. Era una prostituta de lujo. Entonces, el guionista, ¿eh? el guionista lo que hizo fue para sortear la censura de la época, eliminó todas las escenas de sexo de Holly. Y entonces, bueno, nos quedó como esta, una señorita de compañía, como muy simpática, muy glamurosa, muy ingenua, que tenía debilidad por las joyas y las fiestas, que se enamora de Paul, eh, George Pippard, pero que en realidad se aleja totalmente de la imagen original de la novela de Truman Capote. Curiosidades, Truman Capote no le gustó nada a la película, obviamente, porque no tenía nada que ver con su novela, y desde el principio había querido que su amiga Marilyn Monroe hubiera sido Holly. Vosotros os imagináis, os imagináis a Marilyn Monroe de Holly, yo sí. Tú Marta,
0: eh, sí, totalmente, porque era bueno. seguro, sensual y erótica. Hubiera sido era otra cosa. Bonito, era más bonito que lo hubiera hecho, ahora sí que Audrey Hepburn, porque como te lo dijeron tus followers en Instagram, tiene un aura tan como inocente y vulnerable que hace que todavía sea más choqueante el papel en la película. Sí, la película además está llena de momentos
4: inolvidables y otra curiosidad que me llamó la atención cuando yo investigaba para, para mi libro es que estuvo a punto sin quedarse con la canción que Henry Mancini había escrito para ella. Eh, resulta que uno de los ejecutivos de Paramount eh, bueno pensó que la cinta era muy larga y cuando oyó la canción que se estuvo preparando Audrey dos meses con un profesor de canto y todo, y el director eh, estaba eh, fascinado con ella, resulta que deciden que la van a eliminar de la película. Entonces, eso de que eh, Audrey era muy dócil y muy, eh, eh, bueno, recatada, lo sería, pero cuando tenía que plantar cara, plantaba cara. Se presentó en las oficinas de Paramount y muy enferecida les dijo a, textualmente a los jefes, que, que esa, esa escena, esa canción con lo que le había costado eh, no se quitaba y si lo hacían era por encima de su cadáver la canción quedó y ganó el Oscar
0: a la mejor canción eh, ¿Cómo iban a quitar esa escena por favor? Claro, y con esto hacemos una pausa y aguanten ahí
1: Marta de Baile Everywhere Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter Arroba Marta de Baile.
0: Estamos con la gran escritora Cristina Morató, que si no han leído sus libros, cuentavientes, los tienen que leer. Son una joya y una maravilla y no saben todo lo que van a aprender sobre las grandes mujeres de la historia. Por ejemplo, el Divas Rebeldes, lo venden en México, lo venden online. Por favor, búsquenlo porque es una belleza, pero también diosas de Hollywood. Eh, sigan a Cristina Morató en su Instagram, es Cristina Morató, este, y no dejen de leer sus libros. Hoy estamos hablando de la vida de una gran diva de Hollywood y parte de tu libro, eh, Rebeldes, Diosas Rebeldes, ¿no? Que es Audrey. No, no, en... no, diva Rebeldes, es, es la pro, una de las protagonistas de Diva Rebeldes, Marta, sí. Entonces, estamos contándoles la historia de una extraordinaria actriz adorada. Eh, protagonista de una de las películas Más bonitas de la historia Que es Breakfast at Tiffany's O Desayúname un diamante jolines como lo diría Cristina
4: No, o Desayuno con diamantes No, Des no, Desayúname Por favor, sí, sí
0: Entonces, Nos quedamos en la canción Moon River de Henry Mancini Exacto. Que para la película Breakfast at Tiffany's eh, Inspirado en Audrey Hepburn Y que escuchamos ahorita
4: Y luego, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que imagínate si este señor de la Paramount hubiera quitado esta escena porque resulta que no solo fue una de las escenas más famosas eh, y de las que más se habló de la película su interpretación eh, de Moon River, sino que ganó el Oscar a la mejor canción original y es verdad que Audrey no ganó la estatuilla pero gracias a esta película y sobre todo a este vestuario por favor ver la película a todos estos modelos ¿Eh? que diseñó su amigo Hubert eh, Shivenshi, que fue además el amigo de su alma hasta su muerte yo so solamente por ver ese vestuario vale la pena la película, y voy a contar un último cotilleo o chisme de, de desayuno con diamantes disculparme que sigo diciéndolo yo a la española y es la, es muy curioso porque eh, esta película dio una enorme publicidad a la joyería Tiffany en Nueva York la, y, y, y curiosamente o sea Tiffany no dejó a la actriz ninguna de sus maravillosas alhajas, ni tiaras, ni collares que lucen la película. Es decir, las joyas que veis en la película son réplicas de bisutería, Marta. <risas> ese no, es si, fuerte, no, mira, nada. sí. No le re... No, sin embargo, la joyería sí que hizo una excepción y prestó a Audrey una de sus joyas más, valioso, más, más valiosas, que es ese diamante amarillo que sirvió para el cartel promocional de la película que si veis el cartel está posando ¿eh? Eh, está posando con este collar y este diamante amarillo que perdona de 141 años de antigüedad y un peso de casi 130 quilates eh, se guarda en una caja fuerte en Tiffany's y sabes a qué otra actriz se le permitió lucirlo después de que lo hiciera Audrey en 1962 alguien que tú conoces Marta y que has entrevistado ¿a quién? espérame que yo he entrevistado Lady Gaga, oh, mira, ah. Gaga. Lady Gaga se le permitió lucir el collar, famoso collar de Audrey, de Holly en la película eh, Desayuno con diamantes y lo lució en la gala de los Oscars del 2019 con unas medidas de, claro, con unos guardias de seguridad eh, que no veas, ¿no? Bueno, son anécdotas interesantes. De todas formas, antes estábamos hablando... De la, bueno, de los problemas eh, de amor de Audrey, de que no encontró el amor, de que fallaron sus parejas. Bueno, no es cierto del todo, porque hay que decir que ya en su madurez, Audrey sí que conoció el verdadero amor. Y el compañero de su vida, y esto me parece muy romántico y también hay que decirlo porque no todos fueron desdichas, fue un actor viudo, Robert Walders, eh, nunca se casaron, no, no, no contrajo matrimonio con él, estuvieron juntos los diez últimos años en la vida de Audrey. Y es muy curioso decir, antes estaba comentando este, este reel que yo he compartido en mi cuenta de Instagram, donde todos, casi todos valorabais el compromiso y el, el corazón generoso de esta mujer, hay que decir que en 1988 Audrey ya había llegado a lo más alto de su carrera, había hecho 31 películas, ya tenía un Oscar, había sido nominada cinco veces a, 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 a los Oscars, entonces decidió poner su fama al servicio de los más necesitados y aceptó, yo creo que el papel que más ilusión le hizo en su vida y, y por el que se sintió más feliz y orgullosa y fue el ser embajadora de buena voluntad de UNICEF. A mí esa imagen de Audrey, esos cinco años que Audrey y su compañero Robert eh, viajando por todo el mundo, visitando más de 20 países para denunciar la situación de los niños, creo que, que dice mucho ¿no? de, de Audrey. Y sobre todo eh, las fotografías que nos han llegado de cuando ella visitó eh, Somalia un país africano que estaba pidiendo una tremenda hambruna cuando ella lo visitó, y esa imagen de, de Audrey, ella ya muy delgada porque ya estaba enferma, sosteniendo en sus brazos a, a, a estos niños que estaban muertos de hambre, desnutridos, que a ella le recordaban cómo, cómo estuvo ella durante la guerra, lo que ella vivió, creo que para ella fueron un, un golpe emocional eh, terrible, no pero yo creo que hay que destacar también esta faceta de, de Audrey, sin duda.
0: Claro, porque ella se muere siendo embajadora de UNICEF. Sí.
4: Claro, el problema es que ella en 1992 eh, fue operada, ella ya estaba enferma, lo que pasa que eh, en los últimos años se volcó con tanta pasión eh, en ser embajadora de buena voluntad de la UNICEF que no se hizo ningún chequeo. Empezó a tener dolores de estómago, no se encontraba bien, pero creía que era debido pues, a los viajes, y a la comida, no le dio importancia. Y el problema, y fue muy triste, es que en 1992 eh, fue operada de urgencia eh, de un cáncer de colon en Los Ángeles, pero ya era demasiado tarde porque se había extendido y no había curación posible. Hay una escena que yo cuento en mi libro, en Diva Rebeldes, que a mí cuando lo escribía casi se me saltaban las lágrimas, y es que cuando Sian Ferrer, eh, su hijo Sian Ferrer, fue el que le dio esta fatal noticia a su madre de que ya no había curación posible, dice que ella le miró a los ojos, suspiró y lo único que le dijo fue, cariño, qué desilusión. O sea, me parece mm, una frase, o sea, una frase muy triste, o sea... Y, y qué desilusión, nada más. Era una forma de aceptar el destino. Eh, sus últimos años eh, habían sido para ella los más felices de su vida. Entonces lo que pasó es que Audrey eh, quiso regresar a Suiza, eh, quiso morir en su casa de, de campo de la PlayShip, donde ella se había retirado porque ella durante un tiempo abandonó Hollywood. Ella decidió que no quería vivir en Hollywood. Fue además una de las una de las decisiones más acertadas porque no he comentado que fue de las primeras estrellas en abandonar Hollywood e irse a vivir, eh, e irse a, vivir a, a Europa, ¿no? Porque tras el éxito de Desayuno con Diamantes, era tal, eh, la, la bueno, los paparazzis la perseguían, eh, no quería ella esa fama ni quería que sus hijos estuvieran rodeados de, de cámaras ¿no? y de paparazzis. Entonces se trasladó con su hijo pequeño, Sian, que entonces tenía cuatro años, y ya se trasladó entonces a vivir a un pequeño pueblo a 50 kilómetros de Ginebra, en Suiza. Nadie entendió en Hollywood cómo ella abandonaba Los Ángeles, pero ella tenía muy claro que lo primero era su familia. Y yo creo que esos años fueron los más felices también de su vida. Estuvo viviendo en este pueblecito donde pasaba desapercibida ni la conocían como una ama de casa, cocinando, cocinaba muy bien, llegó a publicar incluso un libro de recetas de cocina, se ve que hacía cocina italiana exquisita y disfrutaba como madre y cuidando eh, de su jardín. Y esto también hay que, hay que reconocerlo porque fue una madre muy entregada. Entonces, en el momento eh, en que Audrey ya sabe que está y que no tiene curación, ella quiso regresar a Suiza y morir en esta casa donde había vivido con sus hijos sus años más felices y de hecho había sido su hogar eh, durante los 30 últimos años. Y aquí viene otra, otra, eh, otro pasaje, otra escena eh, que a mí me, me tocó especialmente cuando investigué la vida de Audrey y fue la siguiente, estaba tan enferma, se encontraba en California que ella no podía viajar en ningún avión comercial hasta Suiza no se lo permitían porque en el estado en que se encontraba no podía hacer este viaje entonces eh, su amigo del alma el modisto francés hubert sí. chivenchy él se enteró y qué hizo pues fletó un jet privado para ella lo llenó de flores de rosas blancas que eran sus preferidas imagínate para que sí. su amiga del alma ya muy enferma pudiera viajar desde california hasta suiza para morir sí. Y, sí. Sí, y fue tremendo porque ya casi no podía hablar, pero cuando ella llegó a su finca de la Paisid, lo primero que le dijo a su hijo Sian, porque tenía un hilo de voz, casi no podía hablar, es marca el, el número de teléfono de, de Shibenshi. Y lo único que le dijo a Shibenshi fue gracias, te quiero. Y esas fueron las últimas palabras que le dedicó a un hombre que yo creo que hubiera sido el mejor compañero de vida de Audrey. <ríe> Porque formaban una pareja maravillosa, ¿no? Y bueno, hay que decir que el 20 de enero de 1993 muere, eh, eh, tiene 63 años, lo hizo rodeada de sus hijos, como ella quería, Sean, Luca, eh, también de su amado compañero de vida, eh, Robert. Eh, y bueno, eh, yo creo que al final ella eh, disfrutó sus últimos años, a pesar de que todo el mundo eh, que la conoció decían que era una mujer hermosa, sin duda, una mujer carismática, pero triste. Yo creo que ni siquiera su maquillador oficial, Alberto Rossi, que se encargaba de maquillarle esos ojos maravillosos que tenía, pudo, de alguna manera, eh, retirarle o quitarle esa tristeza que tenía su mirada, porque yo creo que Audrey tenía una mirada muy triste a pesar de esa sonrisa maravillosa que tenía, ¿no?
0: Muy bien. Y escribió un lindo poema, ¿por qué no lees un pedacito, Cristina?
4: Pues mira, eh, en una ocasión le pidieron a Audrey que revelara sus secretos de belleza y entonces la actriz lo que hizo que fue que escribió un poema que Sean, eh, el hijo de Odri, Sean Ferrer, leyó en su funeral y dice así. Para tener labios atractivos, pronuncia palabras de bondad. Para tener hermosos ojos, mira lo que la gente tiene de hermoso en ellos. Para mantenerse delgada, comparte tus comidas con los que tienen hambre. Para tener un buen cabello, deja que un niño pase su mano por ellos todos los días. Para tener un buen mantenimiento, camina sabiendo que nunca estás sola, porque los que te aman y te han amado te acompañan. Las personas, más que los objetos, necesitan ser reparadas, mimadas, alegradas y salvadas. Nunca rechaces a nadie. Piensa en ello. Si algún día necesitas una mano de apoyo, encontrarás una al final de cada uno de tus brazos. Al envejecer te darás cuenta de que tienes dos manos, una para ayudarte a ti mismo y la otra para ayudar a los que lo necesiten. La belleza de una mujer no está en la ropa que lleva, te equivocas, su cara o su manera de arreglar el cabello. La belleza de una mujer se ve en sus ojos porque es la puerta
0: abierta en su corazón, la fuente de su amor. Precioso. Aventar por la ventana. Precioso. Qué belleza. Eso que acaba de leer Cristina, esa es una gran definición de lo que es ser bella. Sí,
4: eso era para
0: ella la belleza. Y yo creo que, 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 que bueno, es un poema desconocido
4: y que, y que dice mucho de ella, ¿no? Yo creo que todos seguimos enamorados de
0: Audrey. Ay, qué bonito, Chris. Les digo algo. No les puedo repetir suficientes veces que sigan a Cristina en Instagram. No saben qué bonito Instagram tiene, no saben qué bonitas historias de mujeres comparte. Eh, ...mini biografías súper interesantes... ...de quienes fueron mujeres importantes en la historia... ...me acuerdo que el último Instagram que vi tú y yo... ...fue la primera mujer tatuadora en la historia... ...increíble... Sí, sí. ...y Cristina tiene unos libros espectaculares... ...danos la lista Cristina... ...pues mira, tienen... Eh, ...tengo que decirte que de los libros que más se han vendido en
4: México... ...están las biografías de mujeres siguen gustando mucho... Y, y Reinas Malditas es un libro que se han vendido miles de ejemplares en México y se sigue vendiendo. Viva eh, Rebeldes también es un libro que ha, que ha tenido mucho éxito y sobre todo incluye la vida de grandes eh, mujeres. Algunas ya las hemos eh, comentado, pero está María Calas, está Coco Chanel, está Bárbara Hatton, está Audrey Hepburn, está incluso Eva Perón, es decir, Mujeres que dejaron huella. Luego está Diosas de Hollywood, del que tanto hemos hablado, ¿eh? porque nos encanta Bagatner, eh, nos encanta Rita, nos encanta Elizabeth Taylor, y, y bueno, y, y Cautiva en Arabia, y mis libros de viajeras y exploradoras. Todos son libros protagonizados por mujeres, porque realmente creo que hay que dar visibilidad a la mujer, porque la historia ha olvidado, en muchos casos, a las
0: mujeres, ¿no? Claro. Bueno, mi queridísima Cris, un placer tenerte siempre. ¿A quién nos vas a traer la próxima vez? Coco Chanel. Me fascina. ¡Wow! ¿Te parece? Gabriel Chanel, muy bien. Eh, Cristina, te mando un beso hasta Madrid. Muchísimas gracias. Y ¿sabes qué? Hoy en tu honor voy a volver a ver Desayuno con diamantes.
4: <risa> Oye, qué bien suena, ¿eh?
0: Lo dices además con un acento castizo que me fascina. Te fascina. No que es su tarea del día de hoy. Cuenta bien. Te nos vemos mañana en punto a las 10. Adiós.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos, de baile talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile. Everywhere. Everywhere.